1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obrega História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial. Obviamente que esse é um assunto muito amplo, dá pra fazer dezenas, centenas de episódios em cima dele, sem esgotar assunto, mas eu achei que seria interessante fazer um episódio mais geral, mais macroscópico, falando sobre o evento como um todo, pra, né, depois a gente poder ir desmembrando no futuro em outros episódios, tendo esse episódio mais geral como base para quem tá começando, pra quem que estudou o assunto, e para falar sobre ele, eu convidei o professor Denison de Oliveira, da Universidade Federal do Paraná, e eu vou passar a palavra para ele, para que ele se apresente para vocês.
0: Olá, Icles, muito obrigado pelo convite, sempre uma satisfação poder conversar de novo com um amigo, em especial sobre o assunto, que é o assunto da minha área de especialidade, que é a Segunda
1: Guerra Mundial. Então é isso, vamos falar sobre esse conflito, depois dos comerciais. <música> Pessoal, só queria falar para vocês, para aqueles de vocês que forem ouvir o episódio até o final. Lá na frente, no um terceiro bloco, o professor Denison, quando vai falar sobre a rendição japonesa e falar de um livro que demonstrou, a partir de documentos e atas de reuniões da alta cúpula japonesa, que na verdade os japoneses se renderam por conta da entrada do Exército Vermelho na guerra e não por conta das bombas atômicas, o professor Denison falou que esse livro, John Tollens, se chama Empire of the Sun. Na verdade, o Empire of the Sun é um outro livro. De um outro autor. Na verdade, o livro do John Tollin que fala sobre isso se chama The Rising Sun. É que na hora, quando a gente conversou, eu achei que ele estivesse referindo a outro livro. Eu mesmo então, não percebi. O professor se confundiu. O que diga essa passagem é super normal, porque eu vivo confundindo o nome de livro e autor também. Mas só avisar vocês para caso vocês forem procurar na internet e não comprando o livro errado, alguma coisa assim, né? Então, se vocês ouvirem aquele trecho, se interessarem e quiserem saber mais, lembrem-se, o nome do livro é The Rising Sun do John Tolan, e não Empire of the Sun, como tá no episódio mais adiante. Beleza? E, agora sim, fazendo os avisos de sempre, queria avisar vocês que o Café História tá com artigos novos na praça. No dia que esse episódio tá em lá, vai ter artigo novo também. Mas, no momento que eu tô gravando isso, um dos artigos mais recentes, que foi publicado no dia 28, que é o dia que eu tô gravando isso aqui, inclusive, se chama Certificado de Cura Já Foi Usado no Passado para Dar Liberdade de Movimento Após Epidemias. É um texto do Bruno Leal, onde ele comenta o tal passaporte de imunidade que algumas autoridades alemãs e britânicas estão discutindo para dar para o pessoal que né, já foi imunizado, para o Covid-19 e tal, e aí ele fala que no século XVIII a monarquia francesa já usou alguma coisa parecida com essa para dar possibilidade de circulação a um pessoal que já tinha se curado de uma, um surto de peste bubônica bem violento que tinha acontecido no século XVIII. E além desse, também tem um texto sobre a história da cloroquina. É esse remédio que está todo mundo falando o tempo todo, que vivem né, brigando na internet por causa dele. Tem um texto lá no Café História sobre a origem desse remédio, como ele surgiu e o contexto do surgimento dele. Então, se vocês quiserem ler esses e mais textos sobre história escritos por especialistas da área de ciências humanas num portal sério sobre história, acessem caféhistória.com.br queria também lembrar vocês que esse podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia-se. Não só ele, né? os outros podcasts que a gente produz aqui, o Colunas de Hércules, Estação Brasil, o História Noturna e os planos para o futuro que aos poucos a gente está trabalhando para fazer acontecer. Tudo isso é financiado pela sua contribuição. E os nossos novos apoiadores são Nicole da Silva, Marcos Alberto Rambo, Iago Bentes, Gilson Urbano de Araújo, Elisa Cruz, Joel Paviotti, Raquel Scaffi Diunte, Flávio Maia da Costa, Aline Queiroz, Gilson Oliveira, Alexandro Matias, Roberta Barros, Júlio César Ribeiro, Marcos de Nápoli, Dailan Rodrigues Barbosa, Albertino Júnior, Guilherme Pires, Priscila Bergonzi, Humberto Carvalho, Roselaine Barrinha, Silvia Pelanda, Vicente Cartacho e Cisane Bordin. Pessoal, muito obrigado pelo apoio, espero que vocês gostem desse episódio, vocês estão podendo ouvir esse episódio primeiro, inclusive todo mundo que apoia com 5 reais ou mais pode ouvir os episódios com antecedência. Então, espero que gostem não só dele, mas dos próximos episódios que virão. Eu tenho trabalhado para trazer uns temas bem bacanas, às vezes, até quando possível, temas que é difícil encontrar material em português, ou pelo menos encontrar material mais é, encorpado. Assim, Então, estou correndo atrás, estou tentando fazer uma coisa bacana, e é graças a vocês que isso está acontecendo. Então, muito obrigado. E se você que está ouvindo quiser fazer parte da lista do próximo episódio, é só acessar apoia.se barra e colaborar conosco. Para falar de Segunda Guerra Mundial, não adianta a gente começar falando sobre a invasão da Polônia em 1 de setembro de 1939, porque é necessário falar sobre os precedentes históricos dessa guerra, né? Nós temos aí diferentes marcos temporais onde dá para começar a falar sobre o assunto, mas eu vou deixar isso ao seu critério, já que você é o convidado do episódio. Então, por onde você começaria a falar sobre os precedentes históricos da Segunda Guerra Mundial?
0: A Segunda Guerra Mundial é a soma de pelo menos três grandes conflitos diferentes. Né? A Segunda Guerra Mundial é a superposição de três guerras, né? que tem cada uma a sua origem, cada uma tem a sua especificidade. Uma dessas guerras é a guerra entre os grandes impérios que têm sede na Europa, né? o francês, o britânico, o alemão, que remonta, inclusive, aí a antes da... Segunda Guerra Mundial remonta à Primeira Guerra Mundial, e mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, com a corrida imperialista. Então, a primeira guerra dessas várias guerras que compõem a Segunda Guerra Mundial é, sim, a guerra entre impérios rivais, a guerra interimperialista, colocaria também nesses impérios que disputam entre si a hegemonia mundial, os Estados Unidos, que tem um imperialismo informal, mas não deixa de ser também um imperialista. Uma segunda guerra que se soma a essa Segunda Guerra Mundial é a guerra de destruição da União Soviética. A guerra anticomunista, a guerra anti-bolchevique, o projeto nazista de destruição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que acaba sendo até a maior parte dessa Segunda Guerra Mundial na Europa e tem essa especificidade. Embora houvesse, sim, a pretensão nazista, sim, de fazer das terras que compunham a União Soviética parte do seu império... Essa não é propriamente uma guerra entre impérios, uma guerra imperialista, é uma guerra de destruição, é uma guerra total, uma guerra de genocídio, é fundamentalmente uma guerra racial. Então, a guerra contra a União Soviética, a guerra para erradicar o comunismo da face da terra, é uma segunda guerra que se soma nesse conflito mais amplo da Segunda Guerra Mundial. E uma terceira guerra importante que faz parte dessa Segunda Guerra Mundial é a Guerra de Libertação Nacional Chinesa, desde 1931... O Japão pretendia fazer da China parte do seu império. Tem então a primeira invasão da China em 1931, uma segunda invasão em 1937. E a partir daí, então, se configura uma guerra de libertação nacional da China contra a pretensão japonesa de reduzir a China a um pedaço, a uma parte do império japonês. Então, são três guerras bastante distintas, com origens e motivações bem diferentes. Mas, em algum momento, essas três guerras se juntam. E esse momento é 1941. Quer dizer, em 1931, começa né, a guerra do Japão contra a China, que se intensifica e se radicaliza. Em 1937. Em 1939, se desencadeia a guerra entre os impérios rivais, né, França, Grã-Bretanha e Alemanha, e em 1941, o Japão, atacando os Estados Unidos, a União Soviética sendo atacada pela Alemanha, provoca então a fusão dessas três guerras. A Guerra Interimperialista, a guerra pela destruição da União Soviética e a guerra pela libertação da China. Então, somando essas três guerras, que são por si só e isoladamente enormes, você tem essa coisa global, que é a Segunda Guerra Mundial. Então, você pensando assim, no que serão os antecedentes da Segunda Guerra Mundial, tem que ter, assim, a gente pensar na cronologia dessas três guerras. As guerras interimperialistas antecedem a Primeira Guerra Mundial, o projeto de destruição da União Soviética é 1941 e o projeto japonês de fazer da China a sua colônia remonta a 1931. Eu basicamente, essa é a concepção teórica né, que tem orientado meus estudos, o entendimento das origens e o desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial.
1: Em 1933, Hitler chegou ao poder na Alemanha e aí as coisas começaram a, digamos assim, andar para que a Alemanha desse o pontapé inicial para a Segunda Guerra Mundial na Europa, né, como viria a ocorrer em 39. E foi aí que ele teve condições de rearmar o país, botar em prática entre outros planos a busca pelo espaço vital, a Lebensraum, né, que ele falava que era fundamental para a grandeza da Alemanha que ele almejava e tal. Então, eu te pergunto, como que se deu a ascensão do nazismo e como era esse projeto nacional nazista?
0: É, tanto o fascismo, que antecede historicamente o nazismo, quanto o próprio nazismo, eles são regimes políticos que emergem num contexto de profunda crise, profunda e generalizada crise, não é uma nem duas, são várias crises, é uma crise econômica, né? a crise de 1929 é bastante importante, é uma crise política, que é uma crise da democracia liberal que a gente vê se agastando aí até hoje, né? A democracia não consegue realizar a vontade do povo. É uma crise também social, né? O desemprego, a fome, a miséria, né? Que leva à radicalização do discurso político. É uma crise do sistema político-partidário que não representa mais nada, nem mais ninguém. Escolados da realidade, reduzidos a grupelhos interessados em escutar o poder pelo poder. Então, na soma dessas várias crises, é que você entende tanto o fascismo quanto o nazismo. O que tem de distintivo, que tem assim, de realmente específico, tanto no caso do nazismo quanto do fascismo, é o medo do comunismo. Então, você pensa assim, ah, mas crise sempre teve, crise sempre vai ter, crise sempre vai se tirar. Sim, mas no contexto da Primeira Guerra Mundial, além da crise econômica, da crise política, da crise social, havia um enorme medo do comunismo, por conta da eclosão da Revolução Bolchevique em 1917, na Rússia, que se fala da União Soviética, o projeto soviético de estender a Revolução Comunista, né, Sempre foi o plano do Marx, do Trotsky, né? fazer a Revolução Comunista Mundial. Né? A Revolução não pode ser num país só, tem que ser no mundo todo. É O projeto do Comitê Interme, né? o comitê designado e formado para exportar a Revolução Comunista, o, o comprometimento né? da elite soviética pré-Stalin, antes é de provocar, né, de conduzir essa revolução em todos os países do mundo, tudo isso aí provoca um enorme medo, um enorme pavor em diversos países, na uma parte das populações, medo da Revolução Comunista. Esse medo se torna bastante concreto, a partir da eclosão da Revolução Bolchevique em 1917, com a eclosão, por exemplo, em 1918, da Revolução Comunista na Hungria, da Revolução Comunista na Alemanha. Então, em vários países, havia, sim, movimentos e partidos comunistas que sugeriam até, prometiam, né? Que haveria de, também, nesses diversos países, o desencadeamento da Revolução Comunista. E é o medo do comunismo é o anticomunismo, combate esse comunismo, que é o principal motor, vamos dizer assim, que faz avançar os partidos fascista e nazista. E uma questão que eu acho interessante é o que se entendia por comunismo naquela época, né? Que havia, a partir de 1917, um regime comunista na Rússia, que tinha como propósitos claros, explícitos, né, desde o manifesto do Partido Comunista de Karl Marx, né? o propósito de erradicar a propriedade privada, o propósito de fazer um nivelamento social, né, de acabar as classes sociais. E é uma questão que as pessoas colocam, é, mas então, qual que é o problema? Né? Porque a grande massa da população não é proprietária privada. As classes é privadas são meninas é pequenininhas. A grande massa da população já é pobre, né? porque teria que temer né? a revolução comunista, que né? prometia justamente a libertação da classe operária, a elevação material e moral dos mais pobres, dos mais desfavorecidos. Aí é importante a gente ver qual que é o contexto mais amplo dessa revolução bolchevique, porque além, para além do projeto econômico, vamos dizer assim, da cabaca, pedalidade privada, de cabaca, as classes sociais, também haviam questões morais. Lembrando sempre que o próprio Marx, já que a religião é o ópio do povo e é o regime comunista que se instaura a partir de 1917 na Rússia, ele é um regime ateu deliberadamente ateu, inimigo de todas as confissões, que se mobiliza para erradicar as várias igrejas, né, em especial a igreja ortodoxa, que é uma importância na Rússia, destruir os tempos, desacralizar os templos, acabar com os feriados religiosos, com a confissão organizada, com as igrejas organizadas, era também um propósito da Revolução Bolchevique. Ainda no campo moral, a questão sexual. É importante a gente lembrar que a Revolução Bolchevique, ela descriminaliza o aborto, e também descriminaliza a homossexualidade, quer dizer, não é mais crime as mulheres abortarem, não é mais crime as pessoas terem relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. E também havia no, no bojo dessa questão moral a questão da rearticulação da família, porque a gente vê isso também nos textos do Marx, um pouquinho do Lenin, a questão da elevação moral e material da mulher, quer dizer, a ideia de libertar a mulher do trabalho doméstico, a ideia de libertar a mulher da servidão familiar, né? a ideia de promover a figura feminina a posse de destaque, de abrir as carreiras profissionais, políticas e científicas para as mulheres. E eles avançam bastante nessas questões. a partir de 1921, quando acaba a Guerra Civil na União Soviética, e o regime soviético se monopoliza o poder político no país todo, começa a construção de creches coletivas, de lavanderias coletivas, de cozinhas comunitárias, tudo com o mesmo sentido, de libertar a mulher do trabalho doméstico, de libertar a mulher ao cuidado com as crianças, e promover a inclusão das mulheres na economia, na política e na sociedade mais ampla. Então, se você tomasse as diferentes variáveis, a econômica, a social, dos costumes, da familiar, isso aí provocava um pavor, não só nas classes dominantes do todo o planeta, mas especialmente nas da Europa, né, vizinha da União Soviética, mas também em boa parte do povo. O povo que era praticante de várias religiões, né, o povo que era devoto de várias igrejas, fica apavorado com a possibilidade as igrejas serem extintas, a liberdade religiosa acabar, né? Aí, a questão do machismo, do patriarcalismo, que não é exclusivo dos homens, né? As feministas têm esse equívoco, né? Tanto o patriarcalismo quanto o machismo são entranhados, tanto nos homens quanto nas mulheres. Então, por conta da prevalência desse machismo, desse patriarcalismo, a ideia da libertação feminina, a ideia de discriminar o aborto, a proposta de acabar com a criminalização da homossexualidade, ela tem um efeito profundo, né? um impacto muito intenso nas populações de diferentes países europeus, que tomam como referência assim do fim do mundo, vamos dizer assim, do colapso dessa ação ocidental, o triunfo eventual de uma revolução comunista. Então, por aí a gente vê como era ampla, como era diversificada, como era extensa né, as diferentes reações contra a vitória da Revolução Bolchevique na União Soviética em 1917, e como que tanto Mussolini quanto Hitler souberam se aproveitar desse medo do comunismo esse medo da Revolução Bolchevique e fazer do anticomunismo, fazer do combate ao comunismo o principal carro-chefe, né? o principal aí, motif, né, dos seus movimentos e dos seus partidos políticos. Então, pensando bem objetivamente, como é que se explica o fascismo, como é que se explica o nazismo? Sim, contexto de profunda crise, sim, econômica, sim, social, política, e coroando, né? né, essa crise, essa destruturação social bastante grande que é legada pela Guerra Mundial, o medo do comunismo, o medo de uma revolução bolchevique, que realmente são questões que dão muita força, né? que revestem de muita relevância, tanto o fascismo quanto o nazismo.
1: E como a comunidade internacional lidava com o nazifascismo antes da guerra? Estados Unidos, União Soviética, França, Grã-Bretanha, entre outros. Como era a relação entre eles e a Alemanha nazista e a Itália fascista?
0: Ah, essa é uma questão que hoje está bastante bem resolvida, né? parece bastante claro, né? a dubiedade, o né? com que as potências imperialistas, capitalistas, se dirigiam, né? se relacionavam com os países nazifascistas, a Itália e a Alemanha. Porque, por um lado, esses países eram um países com a tradição democrática já bastante consolidada, né? e olhavam olhava, então, com repulsa, com horror, a instalação de uma ditadura fascista, uma ditadura nazista. Mas, por outro lado isso a gente vê em várias lideranças né, na Inglaterra e na França, havia uma profunda admiração pela capacidade que o fascismo e o nazismo tinham de justamente combater o comunismo. Então, o tempo inteiro, você vê as lideranças da França, da Inglaterra dos Estados Unidos oscilando entre apoiar ou combater o Mussolini e apoiar ou combater o Hitler, porque da mesma maneira que eram potências, digamos, imperialistas, né, rivais, ou impérios rivais, por outro lado, eram nações que eram vistas como escudos, como proteções, como salvaguardas contra o perigo da Revolução Bolchevique. E aí eles tinham muito apoio internacional. Então, Hitler, durante muito tempo, ele cultivou esse medo do comunismo né, que havia na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, Mussolini também fez isso. Eu acho que o episódio mais significativo dessa dubiedade né, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos é a guerra civil espanhola. Desde o primeiro minuto que começa a rebelião dos generais espanhóis contra o governo espanhol, em 1936, desde o primeiro minuto que começa essa guerra, as potências democráticas, capitalistas, França, Inglaterra Estados Unidos, estão com essa postura dúbia. Ah, que horror, um golpe militar! Ah. Igual Britannia, apoiado pelo Mussolini, igual Britannia, apoiado pelo Hitler, que apoiam né, os generais liderados pelo Francisco Franco né, em rebelião, em guerra contra a República horror, né? Que mais uma ditadura de inspiração nazi-fascista. Mas, por outro lado, que bom, né? Porque o governo espanhol, ele é de esquerda. Ele, na sua composição, na sua coalizão de partidos, tem partidos de esquerda. É um governo nacionalista, preocupado, por exemplo, com a nacionalização das minas, das fontes de energia, dos serviços públicos. Isso assusta os investidores, que são setores da economia espanhola, que estão na mão dos capitalistas britânicos, franceses, americanos. Eu recebo esse caráter dúbio né, das potências democráticas capitalistas com relação ao nazifascismo, condenando de fachada né, a intervenção do Hitler do Mussolini na Guerra Civil Espanhola, mas nada fazendo para impedir que armas, munições, combustíveis e dinheiro do Mussolini e do Hitler apoiem o general Francisco Franco e garantam a sua vitória. Ah, que horror o nazismo, que horror fascismo, mas eles são anticomunistas, eles combatem o comunismo, eles são capazes de debelar né, o alastramento da Revolução Comunista, salvaram a Espanha do comunismo, era uma coisa que se falava na época. Então, respondendo objetivamente a tua questão como é que eu encaro né, a reação, né, a atitude de França, Inglaterra, Estados Unidos diante do fascismo, diante do nazismo, minha resposta é essa. Ó, é uma postura dúbia, é uma postura vacilante, é uma postura hesitante, que é complicada, que é piorada pelo pacifismo. Porque a Primeira Guerra Mundial foi uma catástrofe sem precedentes na história. Provocou milhões de mortes. Sempre gosto de insistir que tem três países que sofreram mais mortos na Primeira Guerra Mundial que na Segunda, e você vê como que a Primeira Guerra Mundial foi devastadora, foi assassina, foi genocida, foi mais caro de matança de milhões. Né? É, a França, a Grã-Bretanha e a Itália tiveram mais mortos na Primeira Guerra Mundial que na Segunda. Então, tudo isso aí, o horror né? legado pela experiência da Primeira Guerra Mundial, ele reforça muito, ele insufla o pacifismo. A ideia do pacifismo, a ideia de que não pode mais ter uma guerra com aquela que aconteceu, ela também embaralha, assim, complica né, o cálculo político de francês, britânico e americano com relação a conter o Mussolini, com relação a conter o Hitler, porque com o nazista, com o fascista, realmente não tinha diálogo. Ou você ia para porrada com eles, entrava em guerra com eles, ou aceitava o que estavam fazendo. E deu um movimento pacifista, né? Tem uma parcela de responsabilidade muito grande, porque mobilizava as pessoas contra uma resposta adequada ao nazismo, contra uma resposta adequada ao fascismo, que só poderia ser a violência, só poderia ser a guerra, só poderia ser a contenção do nazismo e do fascismo com base em forças armadas, né, na declaração de guerra. E aí o pacifismo também embaralhava bastante né? a possibilidade de você organizar uma reação contra o nazismo, organizar uma reação contra o fascismo. Então, pensando, objetivamente, o que você me perguntou, eu te diria que essa atitude é basicamente motivada por duas coisas. O anticomunismo, que já, vamos dizer assim, Mussolini e o Hitler, e o pacifismo, que, é que paralisava as reações que são as reações adequadas à escalada das agressões, tanto do Mussolini quanto do Hitler.
1: E como começou a guerra de fato? E aí quando eu digo começou de fato, eu tô aqui me apegando à cronologia oficial da guerra iniciada em 1 de setembro de 39, né? Como é que foi essa invasão da Polônia, como ela se deu o resultado, como é que foi esse começo de guerra?
0: Olha, esse é um dos períodos mais complexos e fascinantes da história mundial, né? pela quantidade de variáveis intervenientes, mas eu gostaria de citar os aspectos que são aqueles mais imediatos com relação à deflagração das hostilidades com a invasão da Alemanha na Polônia, que né? é justamente a negociação que ocorreu entre franceses e britânicos, por um lado, e a União Soviética do outro. Desde 1937, a União Soviética propugnava pela criação de uma frente ampla contra o nazi A ideia era reunir todos os países né que condenavam as agressões, as violações da Itália e da Alemanha, uma ampla frente, uma ampla coligação para deter a escalada da violência nazista e fascista. A União Soviética ficou falando sozinha, em 1938, na tentativa de apaziguar, como dizia, né, que era a política do apaziguamento, né, defendida por britânicos e, em menor grau, por franceses, ocorreu a célebre Conferência de Munique, na qual a Tchecoslováquia foi obrigada a ceder as terras que Adolf Hitler reivindicava no seu território, uh, coagida, que foi, né, por um tratado firmado entre os representantes da França e da Inglaterra, com o Hitler e com o Mussolini na cidade alemã de Munique. É importante ter em conta o seguinte, a Tchecoslováquia era aliada na França, mas também era aliada na União Soviética. A União Soviética não foi convidada para a Munique discutir o destino da Tchecoslováquia, que com a própria Tchecoslováquia não foi. E essa a, a, conferência de Munique em 38 é um grande choque, né? porque já vinha vindo a escalada das violações ao Tratado de Versailles para Adolf Hitler, sem que houvesse nenhuma reação contundente nem na França nem na Inglaterra. E em 38, teria sido o caso assim, de chamar os soviéticos o destino da Tchecoslováquia, inclusive para negar a Hitler o acesso às terras de fronteira. Que ele reivindicava da Tchecoslováquia como parte das perdas imputadas à Alemanha no Tratado de Versalhes. Isso não acontece. A União Soviética é marginalizada e franceses e britânicos decidem entregar a fronteira da Tchecoslováquia, região dos Sudetos, como se diz, né? como Hitler reivindicava, sem qualquer consulta aos russos. É um sinal muito ruim. Que é dado aos russos, e essa situação piora em 1939, justamente, quando Adolf Hitler começa a fazer reivindicações à Polônia, a Prússia foi separada do resto da Alemanha por um corredor de terras que dava à Polônia acesso ao mar, né, o famoso corredor polonês, e... Começa uma tensão que aponta para a guerra. Né? Já começa bastante tensa né, a crise com a Polônia. E aí que é a oportunidade né, dos aliados ostentais, franceses britânicos, chamar os russos para conversar para garantir a integridade das terras polonesas. E tem um contraste muito grande, sabe? Porque, veja só, o presidente da França, Daladier, e o primeiro-ministro Chamberlain foram atuando conversar com Hitler. O próprio Chamberlain vai a em 39 conversar com o Mussolini. Mas na hora de conversar com o Stalin, mandaram representantes, e tem que ser muito especialista em história contemporânea, para saber quem foi o general britânico e o almirante francês que foram negociar com o Stalin. Quer dizer, mandaram o um general de terceiro escalão, mandaram o um general de quarto escalão para conversar com o Stalin sobre garantias para a Polônia. Olha só como é que estava em toda discussão. Quer dizer, na hora de conversar com o Hitler, você manda o primeiro escalão, mas para conversar com o Stalin, você manda os funcionários, você manda ter o estagiário e falar com o Stalin. O Stalin não se fez de rogado não passou recibo nenhum, recebeu esses inúteis representantes franceses e britânicos, com honras de chefe de Estado, cerimônias enganadas, banquetes e tal, que abriu as negociações, as negociações não dão em nada. A sensação que a gente fica é que a França e a Inglaterra mandaram representantes conversar com o Stalin só para assustar o Hitler, só que o Hitler não é um cara de ser assustado, né? Hitler só entendia a linguagem da violência, não se deixou convencer para essa comédia ensinada por francês e britânicos, estava na cara que não queriam chegar a um acordo com o Stalin, não queriam se comprometer com a defesa do comunismo, que é disso que se tratava na época, né? E a Polônia também embaçou as negociações com por Stalin, porque ela dizia que não ia admitir tropas soviéticas em seu território. Qual que foi a dessa história? Ficou então a França e a Grã-Bretanha sozinhas para garantir a integridade da Polônia. A União Soviética não se envolveu nisso, e o que é pior: 15 dias antes, em né, meados de agosto, 15 dias antes da guerra começar, o próprio Adolf Hitler faz uma proposta para o Stalin de em um acordo, o Stalin topa, né? Foi marginalizado o tempo inteiro da frente antifascista que ele queria fazer, recebe, sim, os enviados do Hitler, inclusive o próprio ministro das Relações Exteriores do Hitler, o Ribbentrop, vai a Moscou, e assina um infame tratado, Hitler Stalin, é o Pacto Ribbentrop-Molotov, que previa, então, a divisão da Polônia entre comunistas e nazistas. Ele, aliás, dividiu a, a Europa inteira, né? A Europa oriental inteira. Os estados bálticos, Polônia, Litônia e Espanha, são passados né, para a esfera de influência soviética. A Finlândia também entra na esfera de influência soviética. Quer dizer, foram liberados para a invasão russa, sem intervenção nazista. Ao passo que a maior parte da Polônia, Romênia e Hungria fica na esfera de influência do Hitler, quer dizer, vão ser invadidos ou obrigados a ciliarem a Alemanha. E é muito interessante, né? porque esse pacto de uma agressão começa a invasão nazista da Polônia. Duas semanas depois, o próprio Stalin também invade a Polônia para pegar a parte que ele cabia na divisão dos despojos. Agora, o que eu acho mais interessante nessa história é a atitude de franceses e britânicos, porque eles garantiram a integridade territorial da Polônia. O Hitler invade a Polônia, eles fazem o quê? Fazem testão no Facebook, né? fazem declarações de protesto fazem, como é que é, manifesto de, de outra cadeia é ridículo
1: os nota de repúdio
0: é, vamos fazer logo nota de repúdio, justo os polonês ficam perplexos mas peraí, vocês disseram que ajudar a gente não fazem nada, e nada a marinha britânica obviamente bloqueia o comércio naval alemão, que interessa muito ao capitalismo britânico, encerrar né, a influência do seu principal rival nas, na venda de mercadorias alemã, né, isso eles fazem, no né, interesse deles agora concretamente era para a França ter atacado a Alemanha e se você vai ver no sério livro do uh, general, perdão, capitão, esse capitão do Exército Britânico, Liddell Hart, né, que é um dos mais importantes analistas militares do entre guerras, né, ele fez o Liddell Hart, um livro muito interessante, no qual ele entrevistou generais alemães depois da Segunda Guerra Mundial, um livro muito bacana. pode ser aqui uma primeira recomendação de leitura para os nossos ouvintes, o um livro que chama-se O Outro Lado da Colina. No livro que se chama O Outro Lado da Colina, Lidlhert, entrevistando os generais alemães do pós-guerra, revela que o maior medo dos generais alemães, os profissionais da guerra, né, que travava a guerra com o Hitler, é que durante a Amazonas Polônia eles fossem atacados pela França, que não sobrou ninguém para guarnecer a fronteira com a França, que eles deslocaram todos os efetivos para fazer uma guerra rápida contra a Polônia, e os próprios estoques de munição da Alemanha não iam segurar uma segunda frente se a França engordisse a Alemanha. E eles ficaram perplexos não terem sido invadidos, aliviadíssimos que não foram atacados, que não conseguiram travar uma guerra ao mesmo tempo contra a Polônia e contra a França e a Inglaterra. Mas foi isso que aconteceu. A França e a Inglaterra se comprometem com a integridade territorial da Polônia e fazem nada. Entregam a Polônia a sanha, né, o bestialismo da invasão nazista, né, que vai matar de 5 a 7 milhões de poloneses ao longo da ocupação nazista da Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. Isso foi realmente um vexame histórico foi assim, de um cinismo, uma hipocrisia, e para coroar esse edifício né, de responsabilidade política, é disso que se trata, né? Eles comprometem a defender um país, o um país atacado, você não faz nada. Coroando isso tudo, e é, um, é uma questão também para a gente deixar para os nossos ouvintes, já que a França e a Inglaterra garantiam as fronteiras da Polônia contra o Hitler, já falei o mesmo contra o Stalin. Ah, vocês declararam guerra contra a Alemanha porque invadiu a Polônia? Ok, mas a União Soviética também invadiu a Polônia. E fizeram o quê? Nada. Também fizeram um cara de paisagem, fizeram lá manifesto de protesto, testão no Facebook, tal, mas não fizeram nada contra a União Soviética. Falando de conta e a União Soviética também não havia invadido a Polônia. Então, esse começo da Segunda Guerra Mundial é de um cinismo, é de uma hipocrisia, é de uma irresponsabilidade política que realmente desafia a imaginação e deve cair aí eternamente como lição nos contextos futuros em que a gente haja o constate e apresenta de nações dispostas a resolver os problemas internacionais usando da violência da invasão militar.
1: E paralelamente ao que estava acontecendo na Europa, já estava rolando alguma coisa na Ásia, como você mesmo falou, da, do recrudescimento da invasão japonesa à China em 1937. né? Então eu te pergunto, como é que foi essa expansão japonesa? Por que, que ela acontece? Como aconteceu? E como o contexto desse expansionismo viria a levar os japoneses a atacar Pearl Harbor e assim dar o pretexto para os Estados Unidos entrarem na guerra?
0: É, essa também é uma das questões mais interessantes, mais fascinantes mesmo da Segunda Guerra Mundial. Né? Porque o Japão é um caso para a gente é né, sempre estudando. Né? O Japão é um caso que realmente provoca, desafia o historiador, porque o Japão é uma, uma trajetória histórica que nega a ideia do destino histórico. Né? O destino histórico do Japão era passar por aquilo que a China passou, quer dizer, virar Polônia, pátria os impérios europeus e americanos. Isso não acontece. Interessante que o Japão, que se conservou fechado, o comércio, o contato até meados do século XIX, a partir daí, desenvolve uma política bastante agressiva de modernização, o explorador conhece como sendo a restauração Meiji, né? cuja elite entende que para o Japão evitar o destino da China, que é virar colando dos outros, o Japão tem que se industrializar, o Japão tem que se modernizar, o Japão tem que construir forças armadas que garantam a defesa e a segurança nacional. Isso acontece, e com o desdobramento disso, o Japão, que é um país muito pobre em recursos naturais, nem tem petróleo no Japão, o que isso minerais estratégicos, ele acaba seguindo a mesma trilha dos demais impérios né que haviam dominado todo o século XIX, percebendo que é necessário, então, conquistar as terras onde se pode obter combustíveis, matérias-primas e mercado consumidor para sustentar o seu crescimento industrial. E aí, já em 1895, o Japão trava uma guerra contra a China, a China já bem enfraquecida, né? pela agressão imperialista dos demais países europeus dos próprios Estados Unidos, vence a guerra contra a China, é, conquista uma parte importante do Império Chinês e continua a escada de agressões. né E era guerra seguinte, que o Japão se envolve, em 1905, o Japão tem uma guerra contra a Rússia. Imagina, a Rússia era o colosso europeu, o maior exército da Europa, segundo a segunda maior marinha do mundo. Surpreendentemente, o Japão desafia a Rússia e vence a Rússia nessa guerra de 1905, o que é um grande choque o mundo ocidental, saber que um país pequenininho, habitado por pessoas de pele amarela e olho puxado, né? O Brasil, aqui, a gente diria os mongóis, né? os mongoloides amarelos de olho puxado, venceu a maior potência militar da Europa, que era a Rússia, né? E aí, então, é história fascinante de como, porque isso aconteceu, pode ser o caso de a gente comentar no outro podcast. E aí, continua a escalada, né, imperialista do Japão, a busca, como qualquer país, como a França fez, como a Grã-Bretanha Br fez, como os Unidos fez, né? Deve ter mais terras que significassem mercados consumidores dos seus produtos, fontes de energia, fontes de matéria-prima. E assim que o Japão decide fazer de toda a China parte do seu império, começando com a invasão em 1931 de uma província semi-autônoma da China, a Manchúria, uma província riquíssima, mas que é ligada à capital em Pequim. Em 1937, tem a invasão da China, propriamente dita, a ideia de tomar toda a China para o Império Japonês, e aí começam os problemas. Porque, para o Japão, conquistar a China toda, que é um país muito maior e muito mais populoso, o custo disso é extraordinário. demais. O custo em dinheiro, o custo em vidas humanas, o custo em alimentos, matérias-primas, combustíveis. E o Japão não é autossuficiente nem em matérias-primas metálicas, né, minerais metálicos, e nem em petróleo. Quem vende essas coisas para o Japão é os Estados Unidos, a Inglaterra e a Holanda. Aí, em 1941, depois da queda, né, consequentemente da França e da Holanda diante dos exércitos nazistas na Blitzkrieg 1940, o Japão exige, né, a cessão da Indochina francesa para o governo francês remanescente, né, que ficou lá na zona livre de ocupação alemã na França, na cidade de Vichy. E o francês não tem o que fazer. Os vão defender a Indochina. Se perder até a França metropolitana, o Japão pega em Vale, também anexa a Indochina, toda a Península, a Indochina, Vietnã, Laos, Camboja, faz parte do seu império, que era anteriormente o Império Francês. É aí então, junho de 41, é somente aí então, que o governo Russo consegue convencer o Congresso a tentar assegurar, a deter, ainda por meios pacíficos, a escalada da agressão militarista e imperialista japonesa. A ideia do Roosevelt, em tanto com os britânicos, quanto com o governo holandês, que estavam no exílio em Londres, né, depois da queda da Holanda, dentro da Blitzkrieg, em 1940, é levantar um boicote contra o Japão. Não se vende alimentos, não se vende matéria-prima, não se vende metais, não se vende tecnologia sensível de aeronáutica, que o japonês nem importava dos Estados Unidos, um boicote total, e o dinheiro japonês, os bens, as propriedades japonesas dos Estados Unidos são congelados, são bloqueados, não podem mais ser mobilizados para sustentar a guerra. O objetivo do Roosevelt, é claro, era é fazer sustar, segurar, impedir a conquista japonesa da China, onde havia interesse britânico, havia interesse americano, né, muitos investimentos, tem tudo na mão do japonês. Isso coloca paraito japonês um dilema terrível, porque eles são dependentes dos seus inimigos, continuam travando a guerra contra a China. E nesse sentido, se eles se submetem, se eles aceitam, né, esse boicote, eles têm que abandonar a invasão da China, pesar-se militar e moral japonês. Ou alternativamente, ao invés do japonês aceitar o boicote econômico dos ocidentais e sair da China, outra opção aberta ao japonês, é isso que eles vão fazer, é justamente a tentativa de tomar as colônias franceses, ingleses, holandeses e americanos no Pacífico, onde estavam disponíveis as fontes de energia, alimentos e matérias-primas que eram indispensáveis à continuidade da guerra contra a China. Quer dizer, na Nova Guiné, é, na Indonésia, né, que é um colônia holandesa havia poços de petróleo, as Filipinas, né, que era a colônia americana, também uma fonte importante de conhecimentos de várias matérias-primas essenciais, e a Singapura, né, Hong Kong, a Malásia, toda fonte, uma fonte produtora de borracha, né? o maior produtor de borracha do mundo era a Malásia, que é a colônia britânica, então a opção aberta japonês é essa, vamos então se tornar autossuficientes, conquistando as colônias dos nossos inimigos e, portanto, esvaziando o boicote que eles querem fazer contra a gente, vamos lá e tomar força aquilo que nos é negado por um comércio que foi extinto pelo boicote. Só tem um problema, o problema é a esquadra americana do Pacífico, a base naval Nova I, em Pearl Harbor, que dificilmente ia essas conquistas japonesas sentadas ali, intervir, Daí que surge a ideia, no, na elite japonesa, que preliminar, né, que a abertura das hostilidades contra os ocidentais, o ataque japonês à base Pearl Harbor, que neutralizaria a marinha americana no Pacífico e permitiria ao japonês proceder com a conquista das fontes de alimentos e matérias-primas que eram essenciais para prosseguir com a guerra contra a China. Então, essa que é a história, vamos um assim, que precede o ataque a Harbor, que precede o envolvimento direto do japonês da Segunda Guerra Mundial contra os Estados Unidos. Motivação mais imediata assim, é, sim, o boicote, né, o boicote econômico, fornecimento de bens essenciais que americanos, britânicos e holandeses encadeiam contra o Japão entre maio e junho de 1941.
1: Já em 1940, ocorreu, né, do decorrer de meses, a batalha que ficou conhecida como a Batalha da Inglaterra. Uma batalha que foi alçada ao panteão das batalhas mais importantes da história da Grã-Bretanha e tal. Por que, que ela aconteceu? Como foi essa batalha? Enfim, o que foi a Batalha da Inglaterra?
0: Pois é, gente, uma das coisas mais surpreendentes nesse conjunto de episódios tão surpreendentes que é a Segunda Guerra Mundial é a queda da França. Eu sempre gosto de falar para meus alunos que a queda da França foi um terremoto político tão importante para a Revolução Russa. Pensa no impacto da Revolução Russa... Então, você pensa na queda da França, que foi um choque. Um choque mundial duradouro, a queda da França. Ninguém podia imaginar que a França, que era tida com a maior potência militar da Europa, caísse né, diante das Forças Armadas Alemãs em 40 dias. Isso muda completamente o panorama geopolítico, estratégico, econômico, diplomático do mundo, né, da Europa. do mundo. A Alemanha nazista se assenhorar, né, da maior parte do continente europeu. A sensação que dá, ah, sabe? Dizer, com a queda da França, acabou a Segunda Guerra Mundial a Segunda Guerra Mundial acabou, a Alemanha nazista venceu. Muito interessante a gente a Argentina. Os argentinos entenderam assim, bom, então tá, né? acabou, né? a gente quer voltar a exportar alimentos, carne e tal, tanto para a Inglaterra quanto para a Alemanha, né? acabou a guerra, né? vamos retomar os negócios como de costume. O Brasil também, logo depois da queda da França, o Vargas faz seu famoso discurso, né? elogiando as novas potências totalitárias, favorecendo uma nova era, pautado pelos regimes de força, então. e não havia para o Hitler um plano de conquista da Inglaterra, né, se você vai ver bem o Mike Camps, né, os vários pronunciamentos do Hitler, ele nunca teve, de fato, a pretensão de destruir o Império Britânico, pelo contrário, o cara que longeava bastante, né, o papel de estabilização que o Império Britânico exercia, o papel civilizatório que os britânicos tinham as regiões atrasadas do planeta, né, então não havia, assim, um antagonismo real do ideário nazista com o Império Britânico, pelo contrário, Hitler se referia, né, a Primeira Guerra Mundial, onde alemães e britânicos é, se enfrentaram como crime racial. É absurdo, povos superiores, povos anglo-saxões, povos germânicos se matando entre si. Então não havia, assim, na parte do Hitler, uma relação assim, de hostilidade com a Gran Bretanha, quando ele tinha, por exemplo, em primeiríssimo lugar contra a União Soviética e em segundo lugar contra a França. Então, contra a Gran Bretanha isso não existia. Em conformidade, as Forças Armadas Alemãs elas nunca se prepararam para uma guerra contra a Inglaterra. O Almirante Raeder dizia né, que a marinha alemã só estaria pronta para uma guerra contra a Grã-Bretanha em 1946, se gastasse muito dinheiro, porque a marinha britânica ainda era a maior do mundo. O Reimann né, comandante da Luftwaffe, né, chefiava uma força de aeronaves que jamais foi pensada no sentido estratégico, né, de longo alcance, de atingir as fontes do poder do inimigo, por exemplo, com bombardeios quadrimotores de grande alcance, não existia na Luftwaffe. A Luftwaffe, força alemã, era uma força de ataque ao solo. Era é uma força aérea que ajudava o exército a avançar, não era para paralisar os centros de produção industrial e material bérico do inimigo, como, por exemplo, depois britânicos e americanos vão fazer. Quer dizer, então, não só não havia uma hostilidade arraigada contra a Grã-Bretanha, como também não havia os negros militares que na guerra contra a Grã-Bretanha. Mas então tem um impasse, porque com a queda da França não ocorre a rendição dos ingleses. Quer dizer, o Hitler até esperava isso acontecesse, né? Vão continuar fazendo o quê aí, né? Então, bloqueados pelo mar, estão submersos, taquero, perderam o seu grande aliado no continente da França. O Hitler esperava assim, contava que a Grã-Bretanha também chegasse a um acordo com ele depois da queda da França. Só que isso não acontece. De forma alguma isso não acontece. A nova liderança britânica, né? A autoridade do Churchill decide que a guerra continue, que sim, um contra o nazismo. E aí o Hitler fica imaginando se uma demonstração de força não seria necessária para convencer os ingleses a capitularem. E aí começa, então, essa demonstração de força que passou a sua história com a batalha da Inglaterra. É basicamente uma batalha aérea, né? Da primeira vez, a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, tem que travar o conflito sem ajuda, né? Os elementos de terra sem estar em apoio as divisões Panzer, né? as, as divisões blindadas do exército alemão, que não participam absolutamente da batalha, e tem que sozinha cumprir um objetivo estratégico de grande alcance, que é destruir uma força inimiga e tá salvo num arquipélago distante. Né? Tem fábricas também, aviões, montanhas de aeronaves e tal, nesse arquipélago distante que é a Grã-Bretanha. Então é uma guerra, assim que é bastante desfavorável para a Luftwaffe, mas por incrível ironia da história, a Luftwaffe sai melhor do que se poderia esperar em algum momento que é setembro, outubro de 1940, a RAF começa a perder, claramente perdendo essa batalha, ela começa a perder mais aviões do que ela pode repor, a Royal Air Force começa a perder mais aviões do que a Luftwaffe está perdendo, as bases aéreas mais próximas do alcance das aeronaves da Bahia são destruídas e abandonadas, Tem, uh, surge uma estimativa preocupante do lado britânico, e se a Batalha da Grã-Bretanha, em setembro e outubro, durasse mais 15 dias, eles perderiam a guerra, não teriam mais como continuar contendo os alemães, que vão ganhar o domínio do espaço aéreo e poderiam seguir destruindo impunemente as estações de radar britânicas, as bases aéreas da RAF, as fábricas de aeronaves militares britânicas. Então, é um prognóstico sim, que embora tivesse sido inicialmente muito favorável, os alemães acabou, né, por uma do destino, com né, uma boa dose de acaso, sendo bastante plausível a vitória nessa da Inglaterra. Por que não, né? Porque em algum momento o Hitler resolve intervir na condução das operações aéreas e decide em represália um bombardeio pequenininho, um ataque era minúsculo que teve contra Berlim por parte de aviões da Raça britânica, o Hitler decide a grande represália para incendiar Londres, para paralisar os esforços, as ações de combate, precisam destruir a RAF e as suas instalações e tudo se mobilizado para incendiar Londres coitado por civil, né? Porque na década da Segunda Guerra Mundial, 60 mil britânicos foram mortos por ataques aéreos alemães, mas isso não ganha a guerra. Não é isso que ganha a guerra. Então, esse desvio do foco da destruição da RAF, em prol da destruição de Londres, RAF, tempo de recompletar o seu plantel de aeronaves e manter a defesa aérea britânica até em meados de outubro, novembro, quando finalmente as condições climáticas né? foram inviável qualquer invasão alemã da Grã-Bretanha, que, de resto, nunca foi planejada a sério. É né? muito interessante comparar a documentação alemã, o pouquinho de planejamento que os militares alemães faziam para invadir a Grã-Bretanha, em comparação com o um maciço planejamento, a enorme coleta de informações que eles dedicavam à União Soviética. O próprio Hitler aí pretendia invadir a União Soviética já em 1940, mas pouco pouca gente sabe, mas depois do êxito fenomenal que foi a queda da França, o Hitler queria já em seguida ir para a União Soviética, né, invadir a União Soviética já em 1940, só que claro, praticava, né? Passa Estado de Exaustão das Forças Armadas Alemãs, depois da queda da França e também, lógico, pela oposição que a Grande Bretanha estava fazendo. Então, é tudo muito duvidoso, sabe? Se, de fato, a Alemanha pretendia invadir a Grã-Bretanha, se tentasse, de fato, haveria um prognóstico de êxito, é tudo muito nebuloso, em comparação com o caráter inequívoco, com a mobilização disfarçável né, de recursos, de tempo, dinheiro, né, de energias humanas, que já em 1940, Adolf Hitler estava dedicando ao projeto né, da destruição da União Soviética, ter uma ideia já claramente expressa, Desde 1925, né, desde a primeira edição do Mike ideia né, de destruir sim a Rússia, destruir sim a União Soviética, travar uma guerra racial contra os eslavos inferiores e povos subhumanos né, que habitavam a União Soviética. Eu mesmo coloco em dúvida no meu mais recente livro se houve mesmo uma batalha da Inglaterra, né, se havia mesmo esse propósito, é hoje para o qual o estudador não consegue encontrar fontes que sejam realmente conclusivas.
1: E depois desse contexto, né, os alemães acabam indo para o norte da África. Assim como os italianos foram para o norte da África por conta de interesses coloniais e tal, especialmente os britânicos se envolvem na luta do no norte da África contra alemães, italianos. O que leva essas potências a lutarem no norte da África?
0: Essa é são uma, uma história à parte, assim, que não estava nos planos do Hitler e nem do Churchill, né? lutar na, no norte da África. Né? O que aconteceu foi o seguinte, é, em junho de 1940, a França já estava prostrada, está em boa parte tomada pelas forças alemãs, no finalzinho da campanha da França, o Mussolini oportunisticamente declara guerra à França e à Inglaterra. No que se refere à Inglaterra, o plano do Mussolini e a Itália é possuidora da Líbia, né? A Líbia é uma colônia no norte da África. O plano do Mussolini é partindo da Líbia invadir o Egito, que é a colônia britânica a vizinha para tomar o Canal de Suez, para tomar os povos petrolíferos britânicos, do aqui, enfim, tomar a parte britânica. E do Império Britânico no Mediterrâneo. O Hitler nunca teve essas preocupações com o Mediterrâneo. Pelo contrário, era o Mussolini né, que falava em recriar o Império Romano, né, refazer o mar Mediterrâneo como o nosso mar, né, fazer o mar Mediterrâneo um mar italiano. Né. E parte importante desse projeto imperialista italiano era assim, partindo da Líbia, em 1940, invadir o Egito. Então, o prognóstico. Da invasão italiana do Egito, que era a colônia britânica, na origem é um prognóstico muito bom. O Musturini tinha mais de 200 mil homens na Líbia para lançar contra os pouco mais de 34, 36 mil britânicos. E parecia mais ou menos claro que os italianos venceriam os britânicos sem a ajuda de ninguém. Em 1940, a invasão italiana ela é um fracasso, ela é paralisada rapidamente com as poucas defesas britânicas e os italianos são contra-atacados. esse grande exército que o Mussolini tinha mobilizado para invadir o Egito é destruído por uma minoria de britânicos. A situação fica realmente perigosa, é um é risco sério, da Líbia toda ser perdida, o que implicaria em varrer os italianos do norte da África e aí, nesses nesse tempos, nesse sentido, é que o Hitler atende um apelo do Mussolini para que envie reforços para ajudar a salvar a situação dos italianos no norte da África. Então, em janeiro de 1941, o Hitler envia né, esses reforços, a forma de uma divisão blindada e outra motorizada, que foi colocado sob o comando por um dos mais famosos generais alemães, um dos mais hábitos, nem o nome general Erwin Rommel já tinha uma extensa, foi de serviço na Primeira Guerra Mundial, já tinha se dado um talento militar, e entre guerras, ele foi professor, na né, do Maior, do Exército Alemão, e autor do importante Manual de Táticas e Infantaria. O Rom, então, um sério militar muito importante, ele é enviado com esses reforços para o norte da África, isso muda completamente a situação, recoloca claramente a possibilidade dos britânicos serem expulsos do Egito, os britânicos perderam o Canal de Suez, que isso é catastrófico as comunicações do Império Britânico, isso aí, então, leva a criação, como vocês em língua militar, de todo um novo teatro de operações do no norte da África, né, que vai se estender até 1943, até maio de 1943, quando finalmente ocorre um maciço desembarque anglo-americano nas colônias francesas do norte da África, na Argélia, no Marrocos, na Tunísia. E aí sim, somente aí então, as forças lango-italianas finalmente são esmagadas e expulsas, né, liquidadas no norte da África. Né? Mas, a rigor, a gente fala, também fala erradamente assim, né? Ah, luta no deserto. Não, deserto tem nada a ver. Ninguém tinha uh, interesse em disputar nada no deserto. O deserto tinha nada irrelevante. De relevante, decisivo no é Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é a principal linha de comunicações da Itália com o seu recém-adquirido império colonial na Líbia e na Etiópia, o mar Mediterrâneo, a principal via de comunicação do Império Britânico, todo o comércio com a Índia, que era a coluna mais importante, passava pelo canal do Suez e pelo Estrela de Gibraltar. Então, o decisivo da luta realmente era o controle do Mediterrâneo. Então, a gente tem acesso guerra no deserto é uma coisa que não tem muita precisão, não tem muita exatidão, mas, enfim, as imagens dos combates da África Estão associados ao deserto, é por isso que a gente tinha a guerra no deserto, mas ninguém estava disputando o deserto nenhum, tá? As forças anglo-americanas e italo germânicas disputavam sim o controle do mar Mediterrâneo. E em 1941,
1: os nazistas invadem a União Soviética, finalmente né, realizando essa invasão que eles tanto queriam e que Hitler já tinha em mente já há muito tempo, até como você mesmo comentou agora há pouco, né? E aí a guerra alcança as proporções enormes que alcançou em termos de matança e de violência. Você pode explicar melhor o contexto dessa invasão e de como ela se deu?
0: Pois é, isso é uma coisa fascinante, né, porque a União Soviética tinha o dobro da população da Alemanha, né? E tinha um PIB, né, um PIB Interno Bruto, igual ao da Alemanha, menos... Europa ocupada, né? A Alemanha junto com a Europa ocupada e outro colosso, né? Mas, enfim. Então, a ideia dos nazistas atacarem a União Soviética parece uma coisa meio burra, assim, nem imbecil de se fazer, né? Ainda mais pelos precedentes, muito funestos. A experiência anterior muito negativa, né? Que o próprio Napoleão, né? Também tinha conquistado a Europa toda, também era um gênero militar, ele sofre a sua pior catástrofe que tá na Rússia, né? Com todos os antecedentes que a, assim, a gente, vendo retrospectivamente, né, tende a associar a invasão nazista e União Soviética com uma tremenda né? um polícia É muito interessante para pensar que houve muito mais oposição, muito mais reação dos generais do Hitler contra o ataque à França do que contra o ataque à soviético Depois do de um enorme triunfo que eles escolheram contra a França, que, é como eu insisto, abalou o mundo, né? foi um choque político contra a França e contra a Revolução Russa. Eles se sentiam confiantes que poderiam derrotar, sim, a União Soviética. Aí pesou muito a favor dessa percepção a experiência anterior que os alemães escolheram na guerra contra a Rússia na Primeira Guerra Mundial. É De mais lembrar, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha venceu a Rússia. A Rússia czarista é derrotada pelo exército alemão na Primeira Guerra Mundial. O governo sucessor é o governo bolchevique, o né, governo da União Soviética, já sob liderança do Lenin, assina a rendição, que a Alemanha, entregam. As terras estavam sob ocupação alemã, a Ucrânia entregue à Alemanha, as províncias do Báltico são entregues para a Alemanha. Kiev que ficou sob ocupação alemã. Então, vamos pensando o que foi a enorme vitória que a Alemanha colheu contra a Rússia na Primeira Guerra Mundial, tendo que enfrentar do outro lado, no outro fronte, no fronte ocidental, os exércitos francês e britânico. Então, visto desse prognóstico, não era uma ideia tão ruim assim, invadir a Rússia. Poxa, já vencemos esses caras da Guerra Mundial, quando a gente era mais fraco e tinha muito mais inimigos. Por que a Alemanha não venceria a União Soviética agora, que a Alemanha era muito mais forte e não tinha mais uma segunda frente à, à conta contra a pré-Guerra Mundial? Outro interessante da Primeira Guerra Mundial é o número de baixas, né, de, de, de perdas militares, mortos, feridos, aparecidos. É importante a gente notar o seguinte, na Primeira Guerra Mundial, 90% das baixas do exército alemão foi contra franceses e ingleses, e só 10% dessas baixas foi contra os russos. Então, olha só, né? perderam pouca gente lutando contra os russos e venceram os russos na Primeira Guerra Mundial. Então, essa antecedência que tornava mais ou menos factível, perfeitamente claro, evidente, né, que a Alemanha venceria a União Soviética na Segunda Guerra Mundial como havia vencido a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Daí a comparação que o historiador faz, né, poxa, teve muito mais discussão quando se tratou de invadir a Tchecoslováquia, os generais temiam invadir a Tchecoslováquia pela reação francesa-britânica. e não aconteceu não. nada. Generais também invadiu a França, que não derrotados derrotado, que foram pegar também não deu nada, né? Então a arrogância, a soberba, a confiança, né, ao invadir a União Soviética era baseada tanto nos êxitos recentes quanto nos sucessos da Primeira Guerra Mundial. Então, é por isso que a proposta de invadir a União Soviética tem reação, sim. Tem generais que dizem que não vai dar certo, entendeu? Mas é muito menos generais que havia antigamente em tempos recentes para protestar contra as outras ideias do Hitler. E é nesses termos que desencadeada, então, a Operação Baba Roça, a maior operação militar da história, 3 milhões e meio de homens, soldados, são mobilizados para atacar a União Soviética, e desfecha, então, o ataque neo União Soviética, dia 22 de junho de 1941, abrindo aquele que vai ser o maior front da Segunda Guerra Mundial em toda a Europa, onde o exército alemão vai perder 80% dos seus soldados e 3 quartos de todo o seu material de guerra, quer dizer uma inversão completa com relação àquele prognóstico anterior. Outro fato que de destacado também na Operação Barbarossa, né, na invasão nazista da União Soviética, é que, desde o início, essa invasão foi concebida como uma guerra de extermínio. Ela seria uma guerra política contra o movimento comunista internacional, mas também seria uma guerra racial, pela erradicação da farsa terra das raças que os nazistas consideravam inferiores, como eram judeus, eslavos, ciganos. Logo no início da invasão, é distribuída uma ordem às tropas alemãs que as isentava de crimes contra a população civil, que as dispensava de cumprir as convenções de guerra, né? que as isentava, enfim, de observar as normas de conduta e de ética e, por exemplo, em algum grau, foram observadas contra os oponentes ingleses e franceses. Isso não acontece, absolutamente não acontece, na invasão da União Soviética, desde o início, está colocado claramente... Não é uma guerra para conquistar corações ou mentes, é uma guerra para erradicar, para matar, para exterminar. E é muito importante notar também que a invasão da União Soviética ela marca o início da assim chamada solução final, como dizia o alemão na Wendlösen, a solução final para o problema judeu, para a Judenfrage, a questão judaica. Né? É ali que vai começar realmente a matança em massa de judeus que haviam sido mortos em grandes proporções, já desde a invasão da Polônia, mas é na invasão da União Soviética que vai ser colocado em prática de erradicar da face da terra aquilo que eles diziam que era raça judaica. O grande plano de extermínio judeus começa com a invasão da União Soviética e também está inserido, faz parte, nessa guerra racial que Adolf Hitler contava travar contra a União Soviética.
1: Bom, nessa parte aqui eu vou ter que fazer muito corte, vou ter que dar uma resumida, porque, de fato, esse conflito entre a Alemanha e a União Soviética acaba sendo muito longo e tal, então, como a gente está fazendo um episódio resumido, eu queria focar a próxima pergunta em três batalhas assim, que, tão, que são pontos fulcrais da vitória soviética sobre os alemães, que são Batalha de Moscou, Batalha de Stalingrado e Batalha de Kursk, sendo essa última, a última vez que os alemães conseguiram fazer algum avanço contra a União Soviética, né? Então, você pode falar um pouco sobre como foram essas batalhas e por que, que elas são... Tão importantes?
0: É, a Batalha de Moscou é importantíssima porque pela primeira vez alguém conseguiu parar a Blitzkrieg, né? Pela vez alguém, alguém conseguiu deter o avanço alemão, uma coisa bastante inédita, né? Mas isso aí depois de seis meses de guerra, né? E ao custo de ter perdido aí 3 milhões e meio de soldados, mais ou menos todos os soldados que o exército soviético tinha antes da guerra. A Batalha de Moscou é interessante porque ela revela, ah, não digo colapso, mas uma exaustão do conceito alemão de fazer guerra, muito reveladora da própria capacidade industrial e demográfica da Alemanha travar uma guerra contra a União Soviética, porque o plano original da invasão da União Soviética, que chamava-se Operação Barbarossa, previa a captura, ainda em 1941, ainda em dezembro de 1941, de três objetivos de importância estratégica. Né? Cada um desses três objetivos de importância estratégica foi dado a um grupo de exércitos diferente. Então, o Grupo de Exército Norte Alemão deveria tomar a Leningrado, fazer ligação com a Finlândia, que é uma aliada da Alemanha nazista. O Grupo de Exército Centro deveria tomar Moscou. E o Grupo de Exército Sul deveria tomar Kiev. Mas, já em agosto, setembro de 1941, os alemães perceberam que não tinham todos os efetivos para cumprir o atingimento de todos esses objetivos, para restringir os objetivos. Desistiram de tomar a Leningrado, seguraram o avanço contra Moscou. Jogaram todo o peso do seu poderio blindado e militar sobre Kiev, que é uma grande vitória nazista. A Batalha de Kiev, né, que rendeu mais de 600 mil prisioneiros, entre outras centenas de milhares de baixos do exército soviético. E aí, quando finalmente eles conseguem se organizar para começar o ataque a Moscou, condições já são muito ruins, que já sofreram perdas bastante incapacitadoras. Metade dos efetivos blindados, por exemplo, já foi perdido. Nas visões de infantaria, 3 quartos dos efetivos já foi perdido. Lógico, os russos sofreram muito mais. Mas o exército alemão tem um tamanho limitado e está se exaurindo. É né? muito interessante, em agosto né, 1941, o general Hauder, que é um chefe do maior, constata no seu diário né, que eles tinham subestimado os russos, porque eles achavam que os russos iam mobilizar 200 divisões. Mas então, em agosto de 1941, já tinham identificado 360. Então, começaram a ver que eles não tinham todo aquele potencial para des destruir os russos. Mas conseguem, se enfocando com o objetivo de cada vez chegar até Moscou, e a grande surpresa na né, tentativa de tomar Moscou, que é a Operação Tufão, né, que começa em novembro de 1941, é a súbita chegada de reforços russos. E vem da onde? Dois estão tá vindo esses exércitos, os exércitos russos inteiros, já fardados, equipados, treinados e armados para travar a guerra de inverno. onde está vindo, essas divisões estão na Sibéria. Em novembro de 1941, estarem avisados para espionagem que não é necessário guarnecer a extensa fronteira que a União Soviética tem com a China, e a China tem a sua ocupação japonesa. Há o risco real de uma invasão japonesa da União Soviética pela China, como já aconteceu, inclusive, em 1937, na primeira tentativa de invasão japonesa da, da Mongólia, que era uma aliada da União Soviética. Na segunda tentativa importante, que é um choque de importante, que é em agosto de 1939, havia o um receio que houvesse, em algum momento, uma invasão japonesa da União Soviética, conjugada com a invasão nazista já em curso. As lideranças japonesas estão planejando atacar, não, a União Soviética eles vão atacar os Estados Unidos, que acontece um mês depois. Isso então permite a em trazer esse grande exército a Sibério, dezenas de divisões muito bem treinadas, radiadas, ambientadas com ambiente de, de polar, né? São para a tarde de Moscou e basicamente salva Moscou. E mais importante que salvar Moscou é fazer uma grande contraofensiva que empurra os exércitos os alemães a 200, 120 quilômetros de distância de Moscou, salvando a capital pelo resto da guerra. É um grande choque, é uma lição muito importante que os alemães tomam. É o fim da ilusão de que a Blitzkrieg seria capaz de, numa guerra relâmpago, vencer a União Soviética. É uma enorme crise de perceber que isso não vai acontecer, não tem chance de acontecer. Pelo contrário, não vai haver nenhuma Blitzkrieg mais. É a Alemanha que vai ter que ter uma guerra longa, prolongada, extremamente custosa, contra a União Soviética, que, tendo salvado a capital e salvado o regime de Stalin, ficou ainda mais forte do que era anteriormente.
1: E, mais adiante, nós tivemos uh, essa... Vitória em Stalingrado, que foi. que é considerada por muitos a batalha mais sangrenta da história. Já vi é, textos falando que, bom, não é bem assim, que teve batalha na Primeira Guerra, que teve mais baixas e tal. Enfim, é um, é um debate complexo. Mas Stalingrado marcou um, um ponto de virada muito importante. Porque, entre outras coisas, era. Ela estava ali né, no, no caminho para o petróleo do Cáucaso, não diretamente no caminho, mas era uma cidade a ser derrubada por uma série de questões. e... Como foi essa Batalha de Salingrado? O que, é que ela significou para a guerra? Ah,
0: então, depois do grande choque que foi né, a, a derrota na Batalha de Moscou, a liderança alemã percebeu que tinha um problema bastante grave para resolver, que era como tirar a Rússia da guerra, como eliminar a Rússia da guerra de uma vez, acabar, né, interromper aquilo que era uma guerra prolongada, a Rússia. E aí que surgiu, então, para o ano seguinte, para o verão de 1942, o plano de operações contra o setor sul da frente russa, que implicava num avanço até o Cáucaso, né? já tinham tomado a Crimeia, mas 1941, então, em 1942, periferizando o Mar Negro, seguiria seguiriam ali para a borda do Mar Negro em direção ao Cáucaso, onde estavam os principais e os mais importantes poços petrolíferos que mantinham a economia de guerra da União Soviética funcional. Então, eles deduziram que se fossem capazes de avançar e tomar esses poços, eles não só negariam à União Soviética, a possibilidade de que a continuar a guerra, como também tomariam para si essas fontes de energia que eram bastante importantes para o esforço de guerra alemão. Só que no caminho tinha um problema. No caminho tinha uma cidade chamada Stalingrado, uma cidade industrial e importante porto fluvial, aquelas as do rio Volga, maior dos rios russos. Era esse rio Volga que garantia o abastecimento de petróleo da União Soviética, porque os navios petroleiros se abasteciam no Caucaso e seguiam pelo rio Volga até quase Moscou, ainda aí fazer o abastecimento da União Soviética. Então, o rio Volga era um objetivo estratégico, ou a ser tomado ou a ser neutralizado pelos alemães no caminho. O plano original da campanha de 42 do Estado-Maior alemão não previa a tomada de um lugar específico do Rio Volga, mas entendia que seria importante neutralizar Stalingrado. Poderia ser feito por bombardeios, fogo de artilharia, ataque aéreo, ele fecharia o Rio Volga, afundaria os petroleiros que estariam passando ali, né? E daria margem, então, para as tropas seguirem rumo ao sul para ocupar os campos petróleo soviéticos no Cáucaso. Mais uma vez, a Alemanha se viu frente ao problema de bancar ofensivas muito mais ambiciosas do que os seus recursos militares demográficos poderiam sustentar. A resistência russa foi extremamente violenta, muito custosa. A maior parte das tropas da russas foi recrutada na própria região, de maneira que os soldados não foram trazidos de longe, os soldados lutavam em defesa dos próprios lares, que é um fator moral muito importante. o a campanha era muito extensa, que eles teriam que avançar 1.200, 1.500 quilômetros para chegar no Cáucaso, e no meio do caminho né, tinha essa cidade chamada Cidade de Stalin, Stalingrado grave em russo, né, que começou a virar uma obsessão para o Hitler. O Hitler entendia que seria de importância moral tomar Stalingrado, só que Stalingrado é uma cidade grande, já tinha uns 80 mil habitantes, se estendia ao longo de 35 quilômetros, ao longo do rio Volga, uma malha urbana bastante grande, e a luta urbana para tomar daquele espaço exigia muitos esforços. E esses esforços, na forma de homens e blindados, começaram a ser tirados do avanço principal em direção ao sul. O avanço que é tomar os campos de petróleo estratégicos. Essa falta do avanço é enfraquecida pelo desvio de homens, armas, munições e tanques para lutar dentro do Stalingrado. Isso é uma coisa que não faz o menor sentido, porque espaço urbano não é espaço para outro de tanques. Mas o Hitler insistia em tomar o por razões puramente pessoais, subjetivas afetadas ao seu ego. Né? Demitiu vários generais que protestaram contra essa linha de abordagem. À medida que os recursos alemães vão sendo drenados para tentar tomar o Cáucaso e Stalingrado simultaneamente escasseavam os meios militares para defender os flancos contra os militar, os lados, né, ao sul e ao norte de Stalingrado. Cada vez mais soldados alemães eram tirados do flanco sul e norte e colocados dentro da cidade. E os alemães protestaram, dizendo, ah, isso aqui é um risco muito grande, é enfraquecendo né, que a linha de defesa do Volga, né, tanto o setor norte quanto o sul de Stalingrado, para colocar cada vez mais gente dentro da cidade. E o Hitler dizia, não, não tem problema. E vai garantir a segurança dessas áreas contra o ataque russo são os nossos aliados, romenos, húngaros e italianos, tropas de eficiência combativa muito pequena, com equipamento de qualidade bastante duvidosa e que não tinham assim, nenhuma reputação né, de efetivamente poder defender essas áreas contra um ataque russo. Aí, por volta aí de novembro, em 1942, ocorre uma contraofensiva soviética, que é lançada exatamente contra os flancos sul e norte de Stalingrado, onde estavam as medíocres tropas desses aliados, os alemães, os húngaros, os italianos e os romanos, que são destruídos pela ofensiva russa. Uma grande pinça né, blindada soviética pelo norte e outra pelo sul se juntam atrás de tá Stalingrado, cercando a cidade. O sexto, o, 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 perdão, sexto exército uh, alemão é cercado de Stalingrado, junto com o passo, quarto exército blindado alemão dentro de Stalingrado. E começa uma discussão do Hitler com os seus generais, se é o caso de abandonar Stalingrado, abandonar a tentativa de tomar o Cáucaso ou se vale a pena insistir na aposta, mantendo as tropas cercadas abastecidas pelo ar. E essa é uma catástrofe alemã integral. O Luftwaffe, a Força Alemã não tem os meios de manter abastecido dois exércitos cercados. São 300 mil homens. Esse efetivo cercado exigia um total aí de 600 toneladas diárias de suprimentos, armas, munições, combustíveis, comida, que teria que ser tudo trazido por avião. Nunca conseguiram chegar nesse total. Não chegaram a levar nem 200 toneladas por dia e muito menos outros dias, de maneira que... A ocupação alemã cercada em Stalingrado começa a definhar, ela é gradativamente eliminada pelos russos, e é feita uma tentativa no Natal, justamente, de 42, de salvar a Guarnição com um ataque por terra. O general Manstein, né, que é um dos grandes gênios militares alemães, concebe e lidera esse ataque, vai tentar abrir um corredor até Stalingrado para salvar as tropas cercadas. Esse ataque fracassa, tropas são repelidas, o sexto Exército Alemão continua cercado em grado e luta até a exaustão final nos primeiros dias de fevereiro de 1943. E aí tem um grande choque psicológico, como você falou, porque tem a mística da cidade de Stalin que derrotou Hitler. né É o primeiro grande cerco de tropas alemães da guerra. Quem cercava os outros eram os alemães. Era Blitzkrieg, cercava e destruía bolsões de tropas inimigas cercadas. Agora não. Agora são os alemães são cercados e destruídos pelos russos. É uma, é uma grande mudança do jogo. Não tinha acontecido antes, não. E para tornar o desastre pior, além dos dezenas de milhares de prisioneiros, são 90 mil prisioneiros que são feitos, né? Quando se vai de 300 mil, sobrou 90 mil para se render. Além da rendição de 90 mil homens, também é capturado o comandante dos alemães, o Marechal de Campo, né? O Fio do Marechal, que é o posto mais alto que Era aquele alemão, o filho do Marechal Rompol, o sireno dos russos. E é exibido publicamente, né? Para o mundo inteiro, como um grande troféu de guerra dos soviéticos Logo em seguida, ele é convencido pelos russos a fazer transmissões antinazistas pela Rádio Russa, convencendo os alemães a se revoltar contra o Hitler, persuadindo os alemães a criticar o regime. Quer dizer, é, um, é um desastre assim, moral, político e militar catastroficamente grande de Stalingrado, extremamente marcante de Stalingrado, como se já notou, a Batalha de Kursk, no ano seguinte foi muito maior.
1: E Kursk foi, né, como eu tinha comentado, a última vez que os alemães conseguiram algum avanço em relação à União Soviética, mas acabaram sendo derrotados ali, paralelamente à invasão da Itália, né, que estava acontecendo na época, que a gente vai falar logo a seguir, mas o que, que a gente pode falar sobre Kursk?
0: pois é a situação então depois de estar em que a batalha se encerra em fevereiro nos dias de fevereiro de 43 é bastante grave para a Alemanha né? uma catástrofe militar um desastre político um desastre de relações públicas assim de propaganda também isso coincide com a perda do norte da África né em maio de 43 depois da invasão do norte da África que é feita pelos Anglo-Britânicos as colônias francesas que é outubro de 42 a campanha do norte da África acaba também em maio de 43 também é desastrosa para a Alemanha nazista porque ali os alemães perdem 250 mil homens capturados, que não podem ser tirados da África por mar, porque o mar está sendo dominado pela Marinha Britânica. Então, perderam lá 90 mil prisioneiros e 300 outros mil homens que foram cercados foram perdidos também, né, mortos, feridos capturados. Outros 250 mil né, capturados, só ali pr prisioneiros, né, na África do Norte, então, os primeiros meses de 43 são de desastre, de pequenas da Alemanha nazista, são evidências que permitem sugerir que claramente a Alemanha está perdendo e vai perder a guerra, sim. Né? Isso já é visível nos primeiros meses de 1943. Aí é que surge a ideia do chefe do, do exército alemão de fazer mais uma ofensiva contra os russos para tentar incapacitar uma parte do exército soviético e ganhar tempo para se recompor. E, como você notou, é a última ofensiva alemã na frente russa, a ofensiva de Kursk. A cidade fica mais ou menos no meio da Rússia, que era ocupada pelos russos em meados de 1943, e que era uma espécie como se diz, de bolsão quer dizer, uma parte do território ocupado pelos russos que se projetava dentro do território ocupado pelos alemães. E aí que surgiu a ideia, então, de atacar esse bolsão pelo norte e pelo sul para separar a região de Kursk do resto da região ocupada pelos russos e fazer um grande cerco de tropas que permitisse aos alemães infringir baixas ao exército soviético. Nada disso aconteceu. É desde o de 1943. Em abril de 43, o General Mainstein, ele propõe esse, esse ataque a Kursk, mas os alemães absolutamente não conseguem reunir os efetivos para atacar, estão muito desfalcados em homens, em blindados, em artilharia, em munição, tem que de tudo. É somente então em julho de 1943 que eles é desfaxado esse ataque, e nesse meio tempo, como se diz hoje em dia, vazou um na rede. né? Esse segredo né, foi comunicado pelos espiões é, soviéticos ao Stalin, que os alemães pretendiam atacar ali, e daí os russos percebem que não é o interesse deles evitar o ataque alemão, pelo contrário, o interesse soviético é esperar esse ataque, fortificando a região em volta de curso, construindo casamatas, trincheiras, balas antitanques, tanques colocando extensos campos minados, arame farpado, e deixar os alemães atacarem, para que os alemães se destruam contra as defesas russas, e abram a daí para serem contra-atacados por reservas blindadas e aéreas que os russos deixaram em reunião fora do Bolsa. Esse é o plano soviético que funciona. O Hitler, ele não é dissuadido a assustar o ataque, vários generais alemães comunicam, olha, os russos estão tudo em a região está muito mais bem defendido do que estava em abril. Ah, mas, diz o Hitler, né, vão atacar para evitar justamente que essas próprias ataques ataquem. Não, mas eles estão entrincheirados. Nenhum exército que pretenda atacar vai construir posições defensivas com mais de 100 quilômetros de profundidade. Não faz o menor sentido os alemães atacarem em Kursk, mas é isso que eles fazem. E o resultado é catastrófico, né? A maior parte dos blindados é perdido. Pela primeira vez na guerra aérea, os alemães sofrem tantas perdas quanto os russos. Para cada avião alemão derrubado, os russos perdem um pouquinho mais de um avião. É quase paritárias as perdas no ar, muito interessante também. Como os russos já tinham desenvolvido habilidades e tecnologia de guerra aérea, não só no solo. E a contraofensiva russa que segue a curso, que vai durar até agosto de liberta quase toda a Ucrânia atinge o Mar Negro, é, liberta extensas áreas da Bielorrússia. Muito, muito, muito interessante essa contraofensiva ofensiva a que se segue a Kursk, que é um desastre alemão completo, e como você bem notou, foi a última grande ofensiva alemã na frente oriental, a partir de Kursk, os alemães só vão recuar na frente russa, e se recuo, vai acabar em Berlim. Em paralelo, em simultâneo, o desastre de Kursk, em sim o desembarque aliado na Itália, mas a frente italiana nunca chegou a ser considerada uma segunda frente, sabe? Porque veja, na frente russa, os alemães mantinham 3 milhões de homens. Na Itália, para acontecer a invasão da Itália por anglo-americanos, anglo que é simultânea a Kursk, eles nunca gastaram mais de 400 mil soldados. Então, a Itália é um país muito fácil de defender, muito montanhoso é muito ruim para ações aéreas. Então, não é por ali que se chegar em Berlim, mas foi interessante esse desembarque na Itália, porque deu ao Hitler o um pretexto ideal para parar as ações fracassadas, contra Kursk ordenar, e ordenar, aí sim. Uma retirada geral para impedir que toda o fronte sul do exército alemão fosse destruído nessa contra-ofensiva que os russos encadeiam depois da vitória em Curso. Curso que é importante notar também, até hoje é a maior batalha de tanques da história. Mais de 4 mil tanques de ambos os lados se lançaram mutuamente uns contra os outros num grande enfrentamento outro blindado, que eu acho que dificilmente a gente vai voltar a ver na história da raça humana.
1: Eu achei interessante que você falou sobre a invasão na Itália dar uma desculpa para Hitler tirar as tropas de Kursk, porque é, certa vez, eu, eu não lembro qual autor que eu li falando isso, que a invasão da Itália teria obrigado Hitler a diminuir o efetivo na batalha de Kursk e que isso teria prejudicado os alemães em Kursk, que é uma interpretação diferente da ideia de que isso teria dado uma desculpa para Hitler sair. O que, que você acha dessa... não vou dizer contradição, mas o que você acha dessa perspectiva?
0: Eu acho que é um mito. É um mito daqueles interessados em aumentar a contribuição anglo-americana para a derrota do e diminuir a contribuição soviética. Esse é um debate extenso. ah Quem contribuiu mais? É uma discussão que segue firme até hoje. Né? Muitas pessoas é, tendendo a subestimar a contribuição americana, que foi de longe né, o maior produtor de material bélico, armas, munições, combustível, alimentos, né, que foram produzidos pelos, pelos americanos, ou inversamente, a têm subestimado a contribuição russa, né, que foi quem mais matou o alemão e mais destruiu o material bélico alemão. Objetivamente, isso não ocorre. Você não vai ver na Itália nenhum efetivo que seja tirado de Cusco. Então, no ponto de vista objetivo, não foi a invasão da Itália que faz o Hitler desistir da batalha de Cusco. Foi uma desculpa, foi um pretexto. Os generais alemães estão divididos, o Manstein né, e o Kluge discutem entre si, Moldo também está na discussão, se vale a pena ou não insistir em manter o ataque acústico, estavam claramente perdendo, estavam claramente sendo destruídos, tipo a van e atravessar as defesas alemãs, e aí o Hitler também diz assim, não, eu preciso de tropas na Itália, então nós vamos sustar o ataque. Mas objetivamente não há nenhum soldado, nenhum veículo, nenhuma aeronave que tenha sido retirada da frente russa para ser enviada à Itália, então isso realmente faz parte da lenda, do mito, os propagadores desse mito são aqueles interessados em diminuir a contribuição soviética e inflar a contribuição anglo-americana.
1: E já que falamos da invasão da Itália, eu acho que né, não, não custa a gente tocar no assunto. Como foi que ela aconteceu?
0: Pois é, essa aí é uma comédia de erros, né? Vou citar aqui Napoleão de novo, né? Acaba sendo o cara mais importante. Napoleão fez uma carreira brilhante na Itália, quase que passeou na Itália quando ele precisou invadir o país, e ele votou para tomar a Itália. E aí vamos lembrar a bota italiana, né? Península italiana tem um formato que é uma bota comprida, né? Cuja ponta, a ponta ali é para aquela ilha, a ilha da Sicília, né? Então, qualquer um que ver o mapa da Itália vai entender a expressão a bota italiana, porque o país, de fato, tem o formato que é uma bastante uma bota, né? O que, que o Napoleão falou? Para tomar a Itália é preciso agir como quem calça uma bota e começar por cima. É muito interessante que o Napoleão invade a Itália pelos Alpes, né? Desemboca no Vale do Rio Pó, né? É uma região mais rica da Itália de saída. Os Aliados fizeram o contrário na Segunda Guerra Mundial, entraram pelo bico da bota, desembarcaram na Sicília, uma grande operação anfíbia, né? Que se segue a queda da África do Norte dos alemães, né? E uma campanha mais ou menos rápida da Sicília, mas bastante esse pouco eficaz, né? Porque os alemães mantinham 200 mil soldados defendendo a Sicília e quase todos eles são evacuados por mar para a Itália, para a frente continental. E quando tem a invasão da Sicília, ocorre o um colapso político do fascismo. É um grande choque né, o povo italiano, a invasão da Sicília, que é a parte, sempre foi considerada parte do território metropolitano italiano, e isso leva a uma crise política do fascismo, e é um golpe de Estado, puxado pelo exército, e pelos dissidentes fascistas que derruba Mussolini e coloca ele preso, mesmo no local inacessível, né, no aguardo dos envolvimentos, né, e expõe fim ao regime fascista a invasão aliada da Sicília os embarques em Salerno na expectativa de que seja possível dali chegar rapidamente em Roma essa lenda assim será possível né o um desembarque no sul da Itália chegar rapidamente em Roma quer dizer mas isso é muito discutível, né muito duvidoso o desembarque ocorre em Salerno de quase retru para os alemães é bastante tensa né a americana principalmente, de desembarcar em Salerno consegue tomar Tech e tem uma proposta de que se encerre ali a campanha italiana, a tomada no sul da Itália. Por quê? Porque no sul da Itália haviam grandes bases aéreas construídas pelo regime fascista que poderiam ser reaproveitadas pelos aliados para dali bombardear a Alemanha. Então, tinha alguns espíritos lúcidos que diziam assim, gente, não precisa tomar a Itália toda. Não é tão relevante assim, a Itália é muito fácil entendeu? Vamos ficar satisfeitos com a invasão aqui no sul da Itália, que daqui a gente pode bombardear, né, com os nossos bombardeios quadrimotores de longo alcance, o coração da Alemanha. O Churchill conseguiu fazer prevalecer o ponto de vista, que seria fácil né, tomar a Roma, e aí começa uma série de batalhas encarniçadas no caminho para Roma, né? A mais famosa delas é a Batalha de Monte Cassino, uma série de erros táticos dos aliados, uma defesa brilhantemente conduzida para os alemães, muito profissionalismo, com muita inteligência. É altíssimo o preço que os aliados pagam para tentar chegar a Roma, se vão é chegar lá no dia 2 de junho de 1944, né? depois de perder centenas de milhares de homens mortos, feridos, desaparecidos. A campanha da Itália é realmente uma catástrofe para os aliados. Nunca foi considerada a segunda frente, por exemplo. O vier é cobrando uma segunda frente para ajudar nos esforço de guerra. Né? Tem a expectativa que a Itália seja a segunda frente, isso não se realiza. Os alemães usam muito poucos efetivos para conter os aliados nessa campanha da Itália e conseguem retardar bastante a tomada de Roma. E mesmo depois que Roma cai, a série de montanhas de cordilheiros e cadeias de morros que caracteriza aquele país, facilita ao máximo a defesa alemã para você conseguir tomar elevações, naquela época, a ciência militar defendia que era necessário você ter uma superioridade de três homens para cada um defensor. Então, o custo dessa campanha italiana foi uma coisa exorbitante, em baixas, em tempo, em sangue, em vidas humanas, que absolutamente não foi responsável por nenhum grande desastre alemão, por uma grande perda alemã. Pelo contrário, foi uma grande jogada para os alemães, essa insistência dos aliados em perseguir Itália rumo ao norte ao longo de todos os anos de campo
1: Em 1944, nós tivemos diversas uh, operações importantes na guerra, mas duas se destacaram. Uma delas ganhou fama mundial e até hoje é lembrada em filmes, jogos e afins. E a outra é um tanto quanto esquecida, sendo lembrada mais por estudiosos, porque é interessado em Segunda Guerra e acredito que seja lembrada na Rússia. Eu estou falando aqui no caso da Operação Overlord e da Operação Bagration. Você pode falar um pouco dessas duas ofensivas?
0: Bom, a Operação Overlogics, ela é bem famosa, bem conhecida. Né? Foi o desembarque de 125 mil homens, né, aliados uh, anglo-americanos, né, canadenses também participaram. Foi a abertura da tão demandada segunda frente que Stalin vinha exigindo dos seus aliados desde 1941, a segunda frente. Então, certamente é um acontecimento de enorme importância o desembarque no dia D, porque ele desencadeia né, o início da libertação da França e dos países da Europa Ocidental. Agora, por mais impactante, importante, e relevante, como de fato é relevante o dia D, se colocando na perspectiva mais ampla da Segunda Guerra Mundial. E, em especial, tem que ser contextualizado com relação a esse momento né, da Segunda Guerra Mundial que é meados de 1944, os meses de junho, julho de 1944. E você veja, o desembarque na Normandia implicou em lançar em terra, né, desembarcar em terra 125 mil homens, que enfrentaram aí cerca de 100 mil alemães, um pouquinho mais. Enquanto isso, mais ou menos enquanto isso, no mês seguinte, para ser bem exato, né, em julho de 1944, o União Soviética desfechou uma ofensiva na frente oriental, na frente russa, né, que era dez vezes maior que esse dia D, porque que implicou em lançar 1 milhão e 200 mil soldados soviéticos contra 700 mil homens do eixo, né, quer dizer, da Alemanha e dos seus aliados, que ainda apoiavam da Frente Oriental. Então, se tem uma ideia, essa ofensiva que o russo chama de Operação Bagration, aqui no Ocidente, né, nos países de língua britânica, principalmente, é conhecida por um outro nome. A Operação Bagration não é chamada assim. A Operação Bagration é conhecida como a ofensiva da destruição do grupo de exército centro. Lembrando sempre né, que a Frente Oriental, na parte da Alemanha, tinha três grandes grupos de exército, o norte, o centro e o sul. O grupo do Exército o Centro deixa de existir para todos os efeitos práticos nesse momento, porque tinha 43 divisões de vários tipos e quando acabou a Operação Bagatium, na minha volta lá de agosto, 54, dessas divisões todas, essas 43 divisões, subaram 25. E essas 25 que conseguiram escapar da destruição estavam gravemente incapacitadas para qualquer outra operação ofensiva. A Operação Bagachão também é importante, né, porque permitiu a União Soviética invadir a Polônia, invadir a Romênia, quer dizer, desintegrou aquela coalizão, né, de países como a Romênia, a Hungria, a Finlândia também sai da guerra nessa época, quer dizer, os, aliás, da, da Alemanha sai da guerra, né, por conta dessa Operação Bagachão de maneira que ela é importantíssima, né, é, do ponto de vista militar, político, diplomático e tático, estratégico, muito mais importante que o dia D. Mas, como você notou corretamente, não é conhecida essa aqui no Ocidente por conta da intensidade com que Hollywood monopoliza né, a temática da Segunda Guerra Mundial com suas persuasivas, charmosas e monopólicas produções
1: audiovisuais. E, bom, aqui a gente está falando né, de 1944 e tal. Mas a guerra na Europa ela vai acabar em 1945, porque no caso dos soviéticos, normalmente no, no inverno essas ofensivas acabavam tendo um certo retrocesso, né? As principais ofensivas da Segunda Guerra se dão no verão europeu. E aí depois, né, que lá para especialmente meados ali de fevereiro, março, aos poucos os aliados começam a ganhar mais fôlego para, né? Claro, a gente teve ali a ofensiva das Ardenas, nós tivemos enfrentamentos no inverno italiano, no próprio inverno ali do leste, mas depois que o inverno começa a perder, né? O seu, seu caráter mais rígido e, de fato, as, as ofensivas começam a, a ganhar mais fôlego. E ali, em, entre abril e maio é que o grosso do fim da guerra acontece. E entre tantas outras. tantos episódios que a gente pode mencionar. Acho que a gente pode, né, por uma questão de tempo, focar na Batalha de Berlim mesmo. né Já que em 30 de abril. Hitler se suicidou e em 8 de maio, no fuso horário europeu, a Alemanha se rendeu incondicionalmente. Então eu te pergunto, como é que foi a derrubada de Berlim? Como é que os, como é que os aliados chegaram lá? Como é que isso se deu? Quais as consequências imediatas dessa batalha? É,
0: isso tudo foi acordado anteriormente, né? Várias negociações de alto nível, né? Os três grandes aliados, o Churchill, o Roosevelt e o Stalin, já tinham definido antes dessa ofensiva serem fechada. como é que ia ser a ocupação da Alemanha. Quer dizer, foi estabelecido, então, que a Alemanha seria dividida em quatro zonas de ocupação, cada uma correspondente a uma das grandes potências aliadas, no caso União Soviética, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, cada um desses quatro países teria, então, direito a uma zona de ocupação na Alemanha, e a capital da Alemanha, Berlim, que ficaria dentro da zona soviética, por sua vez, Berlim, também seria dividido, dividido em quatro zonas de ocupação. Tudo recordado antes? da ofensiva final que começa aí em abril de 45 se notou corretamente em janeiro de 45 os russos chegaram no rio Oder né que é a última barreira fluvial antes de Berlim que a mais ou menos 50 quilômetros de Berlim e num clima bem típico de Guerra Fria né que já estava instaurada desde a intervenção britânica na Grécia vale a pena eu ter ouvido notar que em uh, 1944 Churchill tirou duas divisões combatiam os nazistas na Itália e mandou essas duas divisões ocupar a Grécia para impedir que o partido comunista grego libertasse a Grécia sozinho e estourasse o um regime comunista. Então, para você ver como que essa Guerra Fria já vai se construindo nesse nesse último ano da Primeira Guerra Mundial. E a Batalha de Berlim é uma tarde, um exemplo dessa Guerra Fria, porque antes de invadir Berlim, os russos primeiro cercaram toda a cidade, feito um grande cerco a Berlim com grandes grupos de exércitos soviéticos, não propriamente para impedir que os alemães fugissem de Berlim, o próprio Hitler fugisse. Esse cerco era mais sem que os aliados invadissem é, Berlim. Porque teve essa discussão entre os altos comandos aliados. né? Poxa, os últimos avanços, sinais, né, a partir aí de março, abril de 1945, na Alemanha, foram tão produtivos e Berlim ficou ao alcance dos exércitos aliados, em especial do exército britânico, né, que eu tava mais ao norte. Foi feita essa discussão no alto comando aliado em Reims, né, no pg do Eisenhower. Se não seria o caso dos britânicos, né, no caso, dos aliados, os uh, partidos ocidentais tomarem Berlim. O Eisenhower, muito pragmaticamente, fez ver, né, aos que propunham essa ideia né, de uma tomada anglo-americana de Berlim, que a divisão da Europa já tinha sido feita, que toda aquela área de Berlim não era a zona de ocupação deles, ele fez só um pedaço de Berlim, portanto, não valia a pena pagar o que Berlim exigia em custo de vidas humanas, para tomar um objetivo que, segundo as próprias palavras do Eisenhower, teria que ser devolvido para outro sujeito, no caso, o Stalin. E o cálculo que o Eisenhower fez é que a tomada de Berlim custaria aos britânicos e aos americanos, custaria 100 mil baixos, que foi mais ou menos o que os russos perderam. Né? Berlim é uma fortaleza, foi muito fortificada, anteriormente a chegada dos russos. A ordem do Hitler resistir até o fim foi cumprida. Uma resistência bastante intensa, uma cidade repleta de civis, que causou dezenas e de milhares de baixos entre os civis também. É né? uma batalha caracterizada pela ferocidade, e pelo sentido político, né, a ideia de capturar Berlim, que poria assim a guerra, e, lógico, né? tanto quanto possível, capturar o Hitler vivo. Né? Isso acontece, Adolf Hitler já tinha decidido se suicidar, tomando contato com as fotos que foram divulgadas da execução de Mussolini no dia 28 de abril, o Hitler decidiu que não ia acontecer mais a coisa com ele. O cadáver fuzilado de Mussolini foi pendurado no local público de Milão para ser exposto à execração, ao xingamento do público. Apedrejado, cuspido, né, o cadáver do Mussolini e dos membros do seu governo, da sua mãe. Essas fotos chegaram ao centro do Hitler. O Hitler decidiu que isso não ia acontecer com ele. O Hitler deu ordem para que o cadáver dele, depois que se suicidasse, fosse destruído por incineração, né, por gasolina. Se tivesse um fogo, para acontecer com o corpo dele, Adolf Hitler, com o Mussolini. Aí, no dia 1 de maio isso foi um dia 30 de maio que ele se suicidou, é um dia 30, perdão, 30 de abril, esse foi no dia 30 de abril que Adolfo se é suicida, no dia seguinte é divulgada publicamente a notícia da morte dele, e por paradoxal que possa parecer, a luta continua, né? A luta continua em vários fronts, tem rendições parciais, Mencionei o caso da Itália, é a grande ofensiva final da primavera, que começa em 14 de abril de 1945, liberta o resto do norte da Itália, as maiores e mais ricas da Itália, como Milão, Turim, as são foram libertadas em abril de 1945. A força expedicionária brasileira tem um papel relevante nessa ofensiva de primavera, com a atuação dela na garantia do flanco das divisões que avançavam, como ao Norte, uma à Alemanha, a Áustria, muito interessante o papel da FEB nesse contexto. Aí no dia 2 de maio, com a destruição dos últimos bolsões de resistência alemães na Itália, tem uma rendição parcial na Itália. Bom, Wendorf, né, que é o comandante alemão da Itália, concorda e depois as armas, né, dada a maior rendição geral de todas as tropas alemãs na Itália no dia 2 de maio. No dia 4 de maio, as tropas alemãs que ocupam a Dinamarca, a Holanda e todo o norte da Alemanha se rendem também aos britânicos, que estavam naquela região. A própria Dinamarca é libertada pelo exército britânico. No dia 4, as tropas se rendem ao exército britânico. E, finalmente, no dia 7 de maio, um governo sucessor, né? Ao do Adolf Hitler, que foi encabeçada pelo comandante da marinha alemã, o comandante dos submarinos, né, o comandante tal o Donitz, né, que é o novo filho, né, dá quantidade do terceiro Reich de Adolf Donitz da ordem então, que as forças armadas alemãs se rendam, né, encerrando a guerra, e isso é feito, isso acontece. No QG do Eisenhower em Reims, né, a legação alemã vai até lá, e assim o um documento de rendição incondicional no dia 7 de maio, que vai ter vigência a partir da meia-noite, os primeiros minutos do dia 8 de maio, e oficialmente a Segunda Guerra Mundial na Europa.
1: Eu cheguei a ler uma vez que os alemães até tinham aceitado se render antes, mas os soviéticos não aceitaram a rendição porque eles exigiam estar presentes na assinatura, certo?
0: Parcialmente certo, né? Porque em Reims não tinha uma ligação soviética. Né? Em Reims só tinha um oficial soviético, que era justamente o oficial de ligação, né? Que fazia os contatos entre os aliados e o exército soviético, que era um coronel. O coronel Susu ele era o único... Ele era o mais graduado oficial soviético no QG do Eisenhower ele era convidado para ele assinar em nome de toda a União Soviética a edição alemã, uma coisa assim, meio sem propósito, né? levando em conta o contexto que se a Segunda Guerra Mundial né? com 24 milhões de mortos soviéticos, esses 24 milhões, que alguns tinham 27 milhões, 8 milhões e meio de mortos, são mortos militares soviéticos, uh, os soviéticos ocupam Berlim, no dia 8 de maio estão procurando o corpo do Hitler, para ver se encontram em algum lugar o cadáver do Hitler, o Hitler vivo, e daí um coronel soviético lá na França, assim, nome deles a rendição, quer dizer, é uma coisa inaceitável, foi recusada pela liderança soviética, começar pelo próprio Stalin, e o Stalin exige que seja assinada uma segunda rendição lá, na, lá em Berlim, sob ocupação soviética, e convida uma alegação britânica, uma alegação francesa, uma alegação americana, para irem a Berlim a ter uma, uma, uma nova rendição, uma nova cerimônia de rendição alemã aos soviéticos no dia 8 de maio. Só que, imagina o que, que era para tentar articular isso, uma Berlim completamente destruída pela guerra, todas as infraestruturas bastante sucateadas e bombardeadas, incineradas e carbonizadas. De alguma maneira, as pessoas conseguem de avião para Berlim, de alguma maneira, eles conseguem achar um local em Berlim para fazer assinatura. Vários problemas surgem no caminho, problemas de ordem política, problemas de ordem diplomática, já tem ali os estranhamentos da Guerra Fria... De maneira que a cerimônia de rendição eh, dos alemães em Berlim aos soviéticos começa às 23 horas do dia 9 de maio. Isso vai ser encerrado uns minutinhos depois, né, já no dia 9 de maio, razão pela qual os soviéticos e os russos, né, a Federação Russa que sucedeu à União Soviética, desde então, celebra, comemora o dia da vitória no dia 9 de maio, que de fato, né, a cerimônia só acabou nos primeiros minutos do dia 9 de maio.
1: Né? A gente às vezes fala, não, porque o fim da guerra, o fim da guerra... Às vezes me parece que o pessoal esquece que quando a gente fala em 8 de maio como fim da guerra, a gente está se referindo ao fim da guerra na Europa, mas as hostilidades continuaram no Pacífico. E em agosto de 45 a guerra termina de vez com a rendição do Japão. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre como isso se deu, mas também queria ouvir o que você tem a dizer sobre uma hipótese que eu já vi algumas pessoas levantando. Eu já li um material por aí, embora não muita coisa, que afirmava que o fator determinante para a rendição japonesa não teria sido, ao contrário do que normalmente se fala, o lançamento das bombas atômicas, mas sim a entrada da União Soviética na luta contra o Japão. Os países já tinham assinado um acordo de não agressão depois dos embates em Haohengol em 1939, porque os soviéticos queriam focar no fonte, não é, não, na Europa e os japoneses queriam se expandir pelo Pacífico, então não era conveniente para não os dois ter que ficar brigando ali na, na região. Então, um país aceitou não atrapalhar o outro, mesmo sendo inimigos, né, tanto que o Japão é, fazia parte do tratado anticomiterno e tal. Só que ali a Alemanha já tinha sido derrotada, os soviéticos, né, já não tinham mais esse inimigo no Oeste, então eles teriam partido, partido pra cima dos japoneses, do guerra, né, rompido aquele pacto, e aí os japoneses teriam percebido que não tinham como enfrentar Estados Unidos invadindo pelo Sul e União Soviética invadindo pelo Norte. Então eu queria primeiro que, né, você falasse um pouco, contasse pra gente como foram esses últimos nos momentos da guerra, e queria ouvir de você sobre essa hipótese, se você acha que ela faz sentido.
0: Olha, isso não é nenhuma hipótese, são fatos historicamente demonstráveis, empiricamente comprovados. A primeira vez que essa interpretação que você está resumindo aí circulou no Ocidente foi no magnífico livro do, livro do John Tollan, infelizmente nunca foi traduzido para o português, o livro que chama-se Empire of the Sun, quer dizer, é o Império do Sol, uma história da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, que ele lança em 1970 é um livro maravilhoso, e muito importante esse livro, porque o John Tola, ele examinou com detalhe as atas das reuniões do gabinete de governo japonês em agosto de 45. E aí que ele chegou a essa constatação que você já resumiu para os nossos ouvintes. Quando tem os ataques atômicos, né, eles são censurados pelo governo japonês. O governo japonês não permite que circule as informações sobre o que aconteceu em Hiroshima, que é a primeira cidade a ser atacada, né? Faz uma censura ampla, né, não permite que as pessoas tomem conhecimento, que também não é difícil, né? porque o Japão é tudo destruído, as comunicações públicas eram muito reduzidas, eram todas controladas pelo governo. E os americanos se surpreende com isso. Eles jogam pena bomba em Hiroshima e o Japão não se rende. E o Jouto tem uma revelação também que é extraordinária, que os americanos, então, começam a bombardar com panfletos o Japão, desafiando os japoneses a divulgar o que aconteceu em Hiroshima. E tem uma carga de panfletos que ela jogada sobre Tóquio, desafiando o governo japonês a consultar os físicos, o Departamento de Física da Universidade de Tóquio, desafiando eles para que eles fossem enviados para Hiroshima para descobrir o que aconteceu. E eles fazem isso. O governo japonês censura as informações para o ataque nuclear em Hiroshima e envia uma alegação de físicos para Hiroshima que constata, de fato, não sabemos como, mas pelo testemunho dos sobreviventes e pela medição de radioatividade é que certamente houve uma grande explosão no Coyaco. Então, é, mas essa informação é censurada também. E aí os americanos dentro do silêncio do governo japonês lançam é uma segunda bomba atômica em Nagasaki. Nenhum desses ataques atômicos convenceu o governo japonês a encerrar a guerra. Fator determinante está nas atas do governo japonês, as reuniões do governo, no gabinete do governo japonês. O fator determinante foi o ataque soviético na Manchúria, que já havia sido combinado na Conferência de Potsdam, que é a de 1945, conferência que os grandes líderes tanto, eh, aliados fazem na capital alemã, em Berlim, na localidade de Potsdam. Uhum. Aí, em julho de 1945, a União Soviética subscreve o ultimato do Japão, que o Japão se renda, o Japão põe a fim da guerra, a fim da guerra, aguenta as consequências, a União Soviética assina junto. A União Soviética se compromete a entrar na guerra contra o Japão, isso acontece na segunda quinzena de agosto de 1945. E a ofensiva soviética sobre a China que estava ocupada pelo Japão é uma coisa devastadora, que em coisa de duas semanas, o exército japonês localizado na China, que somava 650 mil homens, é destruído completamente eliminado pela ofensiva soviética, que basicamente já tinha moído a Alemanha, né? eles levam para a Sibéria e atacam, atacam né? o Japão e destrói tudo aquilo que era o exército japonês na Manchúria e da China, em coisa de menos de duas semanas. Eles vão até a Coreia, né? Impressionantes, vai a China, ocupem toda a costa das importantes ou até a Coreia, né? com libertadores destruindo né? o exército japonês. E é o choque, isso está nas atas também do, das reuniões do governo japonês que o John Tollens ajudou na pesquisa e fazer o livro dele, e é, e é esse choque na China, e a destruição do exército japonês na China em questão de poucos dias, que finalmente convence a liderança japonesa que a guerra acabou e eles perderam. E aí o paradoxo é esse, né? Embora a motivação para a derrota japonesa seja a invasão soviética, tanto para o governo americano quanto para o governo japonês ficou mais cômodo atribuir a causa da derrota os ataques atômicos, como disse o representante do governo japonês, é melhor a gente assumir que foram os ataques atômicos, que nem o mais valente dos samurais poderia resistir a bombas atômicas. É uma desculpa conveniente para estarem perdido a guerra, o americano subscreveu esse ponto de vista para justificar os enormes gastos financeiros que foram feitos para fazer a bomba atômica. O projeto Manhattan, que é o nome código né, do, do desenvolvimento e produção das bombas atômicas, Custou uma fortuna, custou a fábrica de 2 bilhões de dólares, bons 2 bilhões de dólares naquela época. Então, tinha que ser justificado o né, investimento no programa de pesquisa nuclear. E se você atribuísse, se você se ligasse né, o sucesso dos ataques nucleares no fim da guerra, isso aí se pagava mais, se gastava mais bem, justificados perante o público e perante o contribuinte americano. Mas, do ponto de vista o objetivo, quem realmente convence a liderança japonesa a sair da guerra não são os ataques atômicos é a invasão a soviética da Manchúria e da China, embora tanto os japoneses quanto os americanos subscrevam o ponto de vista errôneo, o ponto de vista relativamente falso, eu diria, os ataques atômicos Hiroshima e Nagasaki encerraram a Segunda Guerra Mundial no Pacífico.
1: Eu confesso para você que, embora eu já conheça essa tese há algum tempo, eu não sabia que ela já tinha se tornado hegemônica na historiografia. Para mim é uma novidade isso. Bom saber, inclusive.
0: É, eu recomendo fortemente, viu, que é o do livro do John Torno. Ele, ele era casado com uma japonesa, né? Então eu não teve muito problema em traduzir aquela massa de documentos das atas, das reuniões, e daí chegasse à conclusão. O livro dele é muito censurado, acho que é por isso que não foi traduzido aqui. Mas eu recomendo fortemente quem puder encontrar o livro de John Tollan, uh, The Empire of the Sun, vai ser surpreendido. Com essa revelação, o governo japonês não se comoveu com os ataques nucleares, o governo japonês omitiu, censurou, impediu que a população tomasse conhecimento, mandou seguir a guerra como de costume. E aí sim, o grande choque que é a intervenção soviética, e ela é devastadora e é fulminante. Né? E tem outra revelação nesse livro, que talvez seja do interesse de seus ouvintes, que é o julgamento de Tóquio. Os julgamentos de Tóquio são equivalentes no Pacífico dos julgamentos de Nuremberg. Os julgamentos de Nuremberg, feitos na cidade de mesmo nome, né, depois da guerra, processaram, julgaram, né, enfim, né, levaram à justiça os principais criminosos de guerra nazistas né, que foram capturados pelos aliados quando a guerra acabou. O processo idêntico aconteceu em Tóquio. Os principais criminosos de guerra da liderança japonesa foram levados a julgamento, só que não. Uma das cláusulas né, da promotoria da acusação contra a liderança japonesa era a realização de ataques aéreos terroristas contra a população civil indefesa. E o japonês fez até exaustão na China, né? Tem vários ataques aéreos. O japonês fechou contra as maiores cidades chinesas, que não tinha oito intuito, não ser matar civil, provocar o terror, o pânico. Isso é uma coisa muito chata, muito desagradável. Da mesma maneira que Nuremberg você tinha um juiz de cada tem seriado, no caso, um juiz americano, um britânico, um francês e um russo, as quatro no Pacífico teve a mesma coisa, com a inclusão de um juiz indiano, representando a Índia, muito interessada na responsabilização das atrocidades dos japoneses contra os indianos, que não respeitavam fundamentalmente as às vezes de guerra, mataram milhares de indianos de forma bestial, sem qualquer motivo, sem qualquer razão, indianos indefesos, assassinados, em práticas genocidas né, do exército japonês, então tinha um juiz indiano também, e esse juiz indiano, diz o John Paul, né, que embaçou os julgantes de Tóquio por essa cláusula aí, dos ataques aéreos terroristas contra populações indefesas, o juiz indiano queria incluir Hiroshima e Nagasaki. E aí se achou o tempo, né? porque ele não entendeu. Né, entendeu a brincadeira, né, Que os vencedores ganharam, os vencedores não podem ser julgados. Né. Aí dos vencidos, diga César, né, só os perdedores é que são julgados. Tem a insistência do juiz indiano levar os americanos a julgamento por conta de Hiroshima e Nagasaki, se desliga do julho, e se retira, né, a gente se retira, os um jogadores de toque que seguem aí só com os outros juízes das outras potências aliadas.
1: E, inclusive, esse livro que você mencionou, ele tá na minha lista de compras da Amazon há um ano ou mais. Acho que tá na hora de. É na grande aquisição. <risos> é, tá na hora de finalmente comprar. Mas enfim, eu sei que. Perguntar, o que eu vou te perguntar agora, é complicado porque a resposta ela é tão ampla que a gente pode ficar umas 4 horas aqui só discutindo em cima dessa pergunta. Mas, sinta-se à vontade para responder da forma que preferir, focando no que você achar mais importante, fique à vontade. Minha pergunta é, como você enxerga a importância da Segunda Guerra Mundial como evento histórico para o mundo de hoje? E que exemplos você pode nos dar, né, para os ouvintes, sobre a importância não só do evento em si, mas de se estudar e entender esse conflito.
0: Puxa, vendo o impacto da Segunda Guerra Mundial, ele é duradouro, né? Pode o risco até de se eternizar. Porque o fim da Segunda Guerra Mundial implica na liquidação né, do nazifascismo. O grande mal, vamos dizer assim, que tinha que ser erradicado da face da Terra, deixa de existir. Consequentemente, o projeto genocida nazista, ele é interrompido. A gente não pode alimentar a ilusão nem mais respeito. Se a Alemanha não tivesse sido derrotada, todas as raças inferiores, como dizia o nazista, né? Todos os seres humanos indignos de viver, né? Como dizia a ideologia nazista, teriam sido mortos pelos nazistas, né? Os judeus, por exemplo, teriam desaparecido da Europa. Os eslavos, que eram a subraça dos nazistas também, teriam grande parte dos mortos ou escravizados. Que, sem bom lembrar, aquela Alemanha nazista reintroduz a escravidão que já tinha se vestido na Europa há séculos, né? Reinventa a escravidão na Europa. Então, a Segunda Guerra Mundial é importantíssima porque põe enfim, a tirania, né? ao genocídio dos países do eixo, é lógico. tem que lembrar sempre assim, do Japão, que embora a gente tenha essa imagem muito chocante, pessoas dos ataques atômicos, que dá a impressão que o japonês foi vítima, né? Nunca é demais lembrar os 20 milhões de chineses que os japoneses mataram na sua invasão da China, né? Foram 20 milhões de mortos, várias aí com requintes de crueldade, de barbárie, de selvageria, inclusive com experiências médicas, medonhas foram feitas com a população civil chinesa por parte do japonês, então, você conter o bestialismo, né, alemão, japonês e secundariamente italiano, é um grande legado da Segunda Guerra Mundial. Talvez tenha sido a última grande guerra, digamos assim, inequívocamente étnica, né, porque não tinha muito o que escolher entre os dois lados. E também a Segunda Guerra Mundial representa a ascensão dos Estados Unidos como superpotência, né. E acaba a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eram é os poucos países que não foi atingido pela guerra. Não teve batalhas, bombardeios nos Estados Unidos, né. Pelo contrário, os Estados Unidos não só não é atingido pela guerra, com só, sofre poucas perdas militares, 400 mil mortos, se não me engano. A economia americana cresce muito durante a guerra por conta do estímulo das encomendas militares. Né? A economia americana cresce 50% durante a Segunda Guerra Mundial. E acaba a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos são uma superpotência. Os Estados Unidos têm metade das reservas mundiais de ouro, os Estados Unidos têm metade da produção mundial, os Estados Unidos têm metade da foto mercante mundial, quer dizer, é uma coisa assim, um entre grandes, gigantescas, proporcionar uma superpotência americana. Em um distante, segundo lugar, a União Soviética, que é o contrário, né? Gera um país com uma economia bem menor que a americana quando começa a guerra, e boa parte dela é perdida, ela a guerra, além da perda de 24, 27 milhões de cidadãos. Então, a União Soviética está muito enfraquecida da guerra. Enfraquecida, mas ainda falta o suficiente para desafiar os Estados Unidos, já em 1949, explodida né, a primeira bomba atômica soviética, um feito técnico bastante interessante, né? E aí, a partir daí, se instaura né, aquilo que a gente conhece aí como sendo o um aspecto mais relevante desse século XX, a Guerra Fria, né? A permanente confrontação velada, ameaça, confrontação aberta entre os Estados Unidos e a União Soviética, que é o principal legado dessa Segunda Guerra Mundial, essa Guerra Fria, dessas duas superpotências, das quais, das duas superpotências, o americano é uma hiperpotência. Né? E esse capital acumulado pelos Estados Unidos, esse poderio acumulado pelos Estados Unidos, vai pautar boa parte das relações internacionais até hoje. né? Mesmo hoje, os Estados Unidos é a, maior potência, a potência mais rica do mundo, né? tem o maior PIB mundial, ameaçado agora pela China, que está em segundo lugar. Mas, enfim, o legado da Segunda Guerra Mundial se estende até os dias de hoje. Na geografia também, né? As duas Coreias né, são o resultado da Segunda Guerra Mundial. As duas Alemães, que vão se reunificar aí recentemente, também são resultado da Segunda Guerra Mundial. O fim dos impérios coloniais, francês, britânico, holandês, eles somem, mas a desaparecer na Segunda Guerra Mundial e se estima nos anos 60, quer dizer, a descolonização também é um legado da Segunda Guerra Mundial. A gente poderia ficar aqui mencionando vários aspectos, para não se estender mais, e é também um sucedâneo da primazia americana nesse contexto pós Segunda Guerra Mundial, a americanização do mundo. Né? Os Estados Unidos não é só uma superpotência econômica, militar e científica, isso é uma potência cultural também, né? Já fiz a aqui a Hollywood, né? A Hollywood vai uma coisa monopólica e global, né? em toda a visão de mundos, costumes, a cultura americana, através de filmes, discos, música, livros, quadrinhos, né? Para todo mundo isso também é um legado da Segunda Guerra Mundial.
1: Então é isso pessoal, muito obrigado para quem ouviu até aqui Eu quero agradecer muito ao Denison por estar aqui hoje e, Inclusive agradecer pela paciência de termos gravado em dois dias né? Porque vocês que estão ouvindo não sabem Mas a minha internet caiu no dia que a gente estava gravando A gente teve que marcar outro dia para terminar a conversa Então agradeço muito ao Denison pela disponibilidade em duas datas E vou passar a palavra para o Denison para fazer as considerações finais E recomendar três livros mais gerais assim sobre a Segunda Guerra Mundial Para o pessoal que quer ter uma compreensão um pouco mais abrangente do conflito, incluindo um livro que ele acabou de lançar, né? Então, eu não vou falar do livro, eu vou deixar que o próprio autor fale, porque faz muito mais sentido. Então, Denison, fica à vontade aí.
0: Nicholas, eu queria então agradecer a oportunidade que você me deu aqui da gente levar essa conversa, né? Sempre muito importante, né, a gente conversar sobre história, em especial sobre história contemporânea. Eu, desde sempre, sou uma ficcionada pela história contemporânea, em especial pela história do século XX, porque é tão importante para entender o momento que a gente está vivendo. A história contemporânea, o conhecimento só da história contemporânea, eu acho que é um pré-requisito a gente ter pessoas cada vez mais lustras, cada vez mais conscientes, cada vez menos alienadas em relação ao seu destino. Então, esse esforço que você faz de ter uma história cada vez mais pública, uma história cada vez mais acessível ao, ao indivíduo, ao cidadão comum, uma coisa altamente meritória. Eu sou teu fã, cara. sou teu fã de carteirinha, te acompanho já há bastante tempo. sou um admirador teu. Eu acho que um dia... A historiografia Brasileira vai reconhecer o papel de pessoas como você, que se dedicaram, então, a criar novas plataformas, novos instrumentos, usar de novas mídias né, para levar o conhecimento histórico que é produzido pela academia a um público cada vez mais amplo. Então, é que, de novo, né, te damos parabéns aí pela sua iniciativa. Deixar que todo então, me orgulho, deixar que para me orgulho, é uma honra sempre participar das suas iniciativas.
1: Muito obrigado
0: for possível ajudar. E, de fato, né, a encerrar, então, se é o caso da gente fazer algumas recomendações de leitura, começaria recomendando né, para o público o um mais recente livro, o um livro que chama-se Para Entender a Segunda Guerra Mundial, síntese histórica da editora Trabalhando, que é a editora Juruá, é um livro que vocês encontram facilmente, aí, tanto para comprar na internet, quanto no próprio site da Editora Joró. É um livro pequenininho, um livro fininho, e que tem essa pretensão, essa ambição de sintetizar em poucas páginas toda a Segunda Guerra Mundial, deixando de fora, lógico, tudo que não é essencial. Então, para quem ainda não tem um domínio sólido assim, do que foi a guerra, quais foram as suas etapas da guerra, o que mais aconteceu, uma primeira indicação de leitura pode ser esse livro da minha autoria, que chama-se Para Entender a Segunda Guerra Mundial. Em segundo lugar, eu citaria o livro que inspirou esse aqui, que é o meu herói intelectual, meu autor mais importante, o um livro de cabeceira. O um livro que eu comprei lá em 1989, até hoje permanece num clássico, indiscutável. Um livro que não é propriamente de Segunda Guerra Mundial, mas tem um capítulo absurdamente bom de Segunda Guerra Mundial, que até hoje permanece atualizado. Que é o livro do Paul Kennedy que chama-se Ascensão e Queda das Grandes Potências. E tem um capítulo excelente da Segunda Guerra Mundial, outro ótimo de Primeira Guerra Mundial também, de qual é o período 1500-2000, e o capítulo dele, do livro do Paul Kennedy que chama-se Ascensão e Queda das Grandes Potências, tem uma interpretação da Segunda Guerra Mundial que até hoje permanece sendo inteiramente válida. E uma terceira e última indicação que eu deixaria aqui para os ouvintes, que é uma indicação mais genérica, seria então aí passando assim nessa coisa mais ampla, mais de síntese, né, que é uma síntese maravilhosa que o Paul Candy faz, é o leitor né, se interessar por ler qualquer livro do Anthony Bivor. O Paul é americano, o Bivor é britânico, e o Anthony Bivor ele tem vários livros que tratam de temas específicos, como a Guerra do Serviço Espanhola, Batalha de Stalingrado... Batalha de Berlim, Batalha das Ardenas, quer dizer, depois que o leitor já tem uma ideia mais ou menos geral de como foi a Segunda Guerra Mundial. Desejando se aprofundar no conhecimento de temas específicos, o Anthony Bivor é uma dica infalível, porque todos os livros dele
1: são bons. É, e vale lembrar que além dos livros específicos, ele tem um livro específico de resumão da Segunda Guerra Mundial, que chamar de resumão é até um injusto, porque o livro é gigantesco <risos> então ele é meio que a antítese do teu livro né? ele é sobre a segunda guerra, mas ele é gigantesco então quem quiser começar, começa pelo livro do Demison, quem quiser se aprofundar vai no do Beaver e se prepara pra ler um livro do tamanho de uma bíblia <risos> então é isso pessoal, muito obrigado por terem ouvido até o final, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de seguir a gente no twitter, arroba com FM maiúsculo, porque lá eu sempre tô postando as novidades do podcast e claro, se vocês puderem e quiserem, vocês podem colaborar com a gente no Apoia-se, apoia.se barra a partir de R 5 reais vocês ouvem os episódios do podcast com antecedência, inclusive os nossos apoiadores ouviram esse episódio aqui primeiro então é isso, muito obrigado e até a próxima Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se